0: und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Auf Ohren, eurem schwarz-gelb.de-Podcast. Mit mir dabei, wie bisher
1: immer, also letztes Mal auch, ist der Christian. Fanny, hallo Fanny. Hallo Jens, grüß dich und hallo an alle, die uns zuhören. Ja, wir sind doch wieder ein bisschen schneller da, als äh, wir eigentlich erst zunächst dachten, aber im Laufe der Zeit ist ja dann doch wieder einiges passiert und da haben wir gedacht... Bevor wir jetzt doch wieder zu viel Zeit ähm, vergehen lassen, melden wir uns direkt noch schneller zurück und präsentieren die zweite Ausgabe von auf Ohren dann doch ein wenig schneller als erwartet.
0: Was ist denn ja großartiges passiert? Möchtest du von irgendeinem erdrutschartigen Transfer reden oder so? Hä? Ist egal. Ähm, wir wollen heute mit euch besprechen, erstmal das Feedback, das ihr uns geschickt habt, ein bisschen drauf eingehen, auf eure Wünsche und Anregungen, dann natürlich die ersten beiden Spieltage. Das Ende der Transferperiode, dass ja dann aus BVB sich doch noch so ein bisschen was zu bieten hatte und natürlich die Auslosung der Champions-League-Gegner.
1: Genau, einiges zu, zu tun eben und einiges zu besprechen tatsächlich dann, sodass wir uns dann darauf geeinigt haben, dass wir dann doch äh, ja, uns eher noch einmal zusammenfinden. Und das sagt allerdings nicht direkt etwas über die Häufigkeit und Frequenz dieses Casts aus. Das ist eine wunderschöne Überleitung, direkt in den Feedback-Bereich Schön, Schön, ja. ne? Ja, ich war auch gerade ein wenig begeistert von mir. Ja, und damit sind wir halt eben genau beim Feedback, denn das war einer der Punkte, wo es ähm, ja dann häufig und verschiedene Wünsche gab von euch. Ähm, erstmal danke, bevor wir überhaupt irgendwie in die in das Feedback genauer eingehen. Erstmal ein riesen Dankeschön an alle, die sich die Zeit genommen haben. Wir haben einige E-Mails gekriegt, wir haben auf Twitter einige Beiträge gekriegt, wir haben im Forum natürlich fleißig gelesen. Da haben sich viele Leute die Zeit genommen, den Podcast zu hören, teilweise sogar dann auch mehrfach und uns dann Feedback hinterlassen. Vielen Dank dafür. Behaltet es gerne dabei, nicht nur in einer Ausg mit der Startausgabe quasi, dann es abklingen lassen. Das ist unser täglich Brot und wir freuen uns über jedes Feedback, was wir kriegen von euch. Und ja, Häufigkeit und Länge war eben das, worüber wir äh, immer wieder gestolpert sind in den ähm, Kritiken und äh, Rückmeldungen zu dieser Ausgabe. Und grundsätzlich muss man sagen, dass es eigentlich schwierig ist für uns da genau einzuschätzen, was jetzt die breite Masse will oder dass ein Großteil von euch will, denn es gab da doch recht unterschiedliche Meldungen. Die einen haben gesagt, macht es ruhig kompakt 20 Minuten und dafür einmal die Woche oder auch zweimal die Woche oder so oft, wie es überhaupt irgendwie geht. Oder die anderen haben gesagt, einmal pro Monat reicht Dicke, macht es dafür aber auch ruhig lang. Ähm, deswegen ist es da echt schwer, sich irgendwie auf irgendwas zu einigen. Ähm, und deswegen müssen wir halt gucken, wo wir da am Ende landen. Und, und da sind wir, denke ich, bei einem, ja, bei einem Punkt, bei der Häufigkeit, sind wir eigentlich recht schnell bei der Sache, wenn es darum geht, einfach unsere Kapazitäten einzuschätzen. Denn wir können uns nur so oft zusammensetzen und über Borussia Dortmund reden, wie wir es selbst auch zeitlich hinkriegen. Und es ist eben nur ein Freizeitprojekt, deswegen ist die Häufigkeit schon mal davon schon mal sehr stark abhängig. Heute haben wir es jetzt recht schnell dann doch nochmal geschafft und uns kurzfristig zusammengesetzt. Ob das immer klappen kann, ist dann natürlich noch eine andere Frage. Ja, und bei der Länge... Da habe ich ja ursprünglich im ersten Cast gesagt, in der ersten Ausgabe, dass es so zwischen ein und zwei Halbzeiten dauern soll. Und das ist auch das, worauf wir uns immer noch einlassen. Da gab es dann auch einige Leute, die gesagt haben, finde ich gut, klingt vernünftig, muss ja auch nicht immer so lang werden wie die Ausgabe 1, wird es auch sicherlich nicht immer werden. Ist halt abhängig davon, was es zu besprechen gibt und wie viel es zu besprechen gibt. Aber dass wir uns an dem Rezept einer bis zwei Halbzeiten schon entlanghangeln wollen, ähm, ist immer noch so ein wenig der aktuelle Stand. Habe ich das alles richtig zusammengefasst, Jens? Jetzt habe ich so viel erzählt.
0: Ja, ich habe da, dadurch, dass du ausnahmsweise mal nicht erzählt hast, Southampton und Sunderland, und ähm, konnte ich in Ruhe zuhören, ohne dich zu korrigieren. Ja, aber war alles genau so, wie wir uns das gedacht haben. Wie gesagt, es gab Leute, die wollten 20 Minuten einmal die Woche. Es gab Leute, die haben gesagt, drei Stunden einmal im Monat. Ähm, wir gucken, wie wir das zusammen und vielleicht auch, ob es einen Anlass gibt. Ich, diesmal hat es einfach gepasst, dass wir gesagt haben, wir setzen uns nach zwei Wochen wieder zusammen, weil Transferperiode endet, Champions-League-Auslosung war, jetzt kommen wir noch ein bisschen, haben wir noch ein bisschen was zu erzählen und ähm, so machen wir das in Zukunft dann hoffentlich auch. Also wenn dann nur zwei Spiele in vier Wochen waren, dann wird es vielleicht auch mal sechs Wochen dauern, bis wir wieder zusammenkommen.
1: Genau, und grob bleiben wir erstmal bei den, wie gesagt, bei den ein bis zwei Halbzeiten und vielleicht bei dem Wunsch, es einmal im Monat erstmal ähm stattfinden zu lassen. Aber wenn ihr uns beispielsweise bei iTunes, der ja Feed funktioniert ja mittlerweile auch, wenn ihr uns da abonniert, verpasst ihr ja eh eigentlich nichts. Wenn ihr schwarz-gelb die eh im Auge behaltet, äh, solltet ihr auch eigentlich nicht viel verpassen. Und von daher seid ihr da eigentlich immer ganz, ganz nah dran und solltet es mitkriegen, ähm, wenn es etwas Neues gibt. Und der,
0: ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht...
1: Ab kein Problem. Ich wäre jetzt sonst zu den Blöcken gekommen, die teilweise dann auch vorgeschlagen wurden, dass wir unsere Ausgabe ein wenig in Blöcke einteilen, das haben wir jetzt in dieser Ausgabe ja ein bisschen getan, zumindest, dass wir gesagt haben, es wird so und so und so und so geben und äh, die, diese vier Themen, die wir jetzt ausführlicher oder ein bisschen genauer besprechen werden, da kann man ja auch gut mal einen Cut machen, wenn man jetzt gerade irgendwie gesagt hat, jetzt habe ich Viertelstunde gehört und hören mir dann das den Rest mal eine andere Ausgabe an. So mache ich es zum Beispiel auch, wenn ich selber private Podcasts konsumiere, da bieten sich solche Themenwechsel halt zum Beispiel an und da muss man nicht immer direkt einen kompletten Schnitt setzen, meiner Meinung nach zumindest, sondern da kann man ja auch einfach mal äh, bei seinem Rekorder auf Pause drücken und dann gucken, wann man dann weiterhört.
0: Das geht aber nicht, wenn wir immer so geniale Überleitungen haben. Das ist, richtig. Das ist schwieriger ein natürlich. Thema ans andere über. Und das war, denn lustigerweise war es ja wirklich so, dass wir uns schon für die letzte Ausgabe einen sehr klar strukturierten Ablauf gemacht haben mit klar unterteilten Themenblöcken und letzten Endes einfach alles am Stück runtergerasselt haben, weil die Übergänge immer sehr gut funktioniert haben. Und ähm, ja, es war tut, tut uns oder mir persönlich jetzt in dem Fall leid, wenn der Wunsch ist, das ein bisschen klarer zu trennen. Werden wir jetzt vielleicht ein bisschen darauf achten. Aber manchmal passt es auch einfach ganz gut so mit den Übergängen.
1: Ja, aber grundsätzlich kann man ja auch schon Unterschiede erkennen, ob wir jetzt über die Champions League reden oder über eine Rückkehr eines Japaners zum Beispiel. Das Da gibt es ja, ja doch noch einige Unterschiede. Ähm, ein anderes Thema, was immer wieder aufgekommen ist, ist die Audioqualität des Podcasts. Da gab es auch eigentlich recht unterschiedliche Meinungen. Viele haben gesagt, das ist eigentlich okay, so was ihr anbietet. Wir wissen selber, dass wir noch nicht sicherlich noch nicht am Optimum sind, wie man so schön sagt. Noch nicht bei den 100 Prozent, um in Fußballersprache zu bleiben. Da geht auf jeden Fall noch was nach oben. Ähm, wir sind da auch dran. Ganz noch ein paar
0: Floskeln einbauen.
1: <lacht> <Tipp>? <lacht> Jetzt nee, ich ja, habe ich aber doch, auch gebraucht. Kommt komm. mir leid. Ähm, ähm, Den Zenit noch nicht erreicht. Ja ja genau. Und ähm, noch
0: Pfeile im Köcher.
1: Du bist ja besser. Als Saft im als Tank. Ja ja. Da geht noch einiges auf jeden Fall. Ja. Ja, da, da geht noch einiges. Ähm, ja, eben, wir warten, wir, wir arbeiten da dran, wir, wir wollen äh, uns verbessern. Äh, wir werden das auch sicherlich hoffentlich irgendwann dann auch tun. Das ist aber auch eine Sache, die dann halt auch einfach ein bisschen Zeit dauert. Wir können jetzt nicht genau versprechen, ab Ausgabe 3 klingen wir wie... Klingen ja. wir nicht, ist egal, was du jetzt sagst. <lacht> klingen wir besser, das also, können wir nämlich ja, nicht versprechen. Ja, ja. Ähm, aber wir arbeiten da wie gesagt dran und äh, auch da bitte ich zu bedenken, es ist halt auch erstmal jetzt eine Sache von Fans für Fans, es ist ein Hobbyprojekt und wir machen es in unserer Freizeit und da würde ich euch bitten, noch keine ganz großen Wunderdinge von uns zu erwarten.
0: Ja, dann ähm, war der letzte Kritikpunkt eurerseits, dass wir ein paar kleinere inhaltliche Fehler eingebaut haben und <lacht> was denn? Ja, meine, dann.
1: Äh, Dong Won kommt halt aus wo?
0: Ja, nochmal, genau.
1: Aus Sunderland kommt er und nicht aus... Also eigentlich kommt er äh, ja auch nicht direkt daher, aber... <lacht> aus Südkorea eigentlich, ja, aber. eigentlich. Eigentlich kommt er daher, aber ähm, er kam eben aus England, aus Sunderland zum BVB. Und es war auch nicht Yi, der von Kuba Shinji genannt wird, sondern Maruoka. Äh, da habe ich ein paar Sachen durcheinander geworfen, Entschuldigung dafür. Äh, aber auch da würde ich mich dann wieder auf die... Wir bleiben Fans und sind keine Profis-Ausrede äh, zurückführen und äh, entschuldige mich dafür, denn ja, ist natürlich ärgerlich. Gerade über diese Yee-Sachen habe ich mich dann auch echt geärgert, ähm, weil sie halt einfach auch irgendwie komisch waren. Weiß ich selber nicht, warum ich das durcheinander geworfen habe. Aber gut, Fehler, Irren ist menschlich, sagt man ja so schön. Ähm, deswegen bin ich Mensch geblieben, quasi. Oh Gott, ja. <lacht> <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ho ich du hoffe.
0: Kannst du, ich sehe jetzt schon deine Autobiografie. Ich bin Mensch geblieben. Schön, ne? <lacht> Entschuldige. Ähm, ja, ja.
1: ja, wir bitten, das zu entschuldigen. Wir hoffen, dass es nicht mehr allzu oft vorkommt, aber ähm, es kann halt immer mal wieder passieren.
0: Wir sind allerdings auch noch weit weg von Belareti, finde ich. Von daher, also wir, wir, begrü wir beginnen unseren Podcast nicht mit, hier sehen Sie ein Bild von der Südkurve, wenn das Westfalenstein gezeigt wird. Von daher das ist das, glaube ich, noch im Rahmen, wenn wir zwei, drei kleine Fehler einbauen. Wenn du zwei, drei kleine Fehler einbaust. Ähm, zuletzt hattet ihr dann noch Themenwünsche geäußert. Zum einen hattet ihr uns äh, gebeten, doch historische Momente aus unserer Perspektive zu erzählen. Das fällt uns ein bisschen schwer, weil wir beide Mitte 20 sind und ähm, dann so die Relegation Cobra Wegmann und sowas, da können wir leider Damals. nicht davon erzählen. <lacht> ja, genau. <lacht> Wobei, vielleicht könnten wir da mittelfristig mal einen Gast einladen ja uns davon erzählt, aber das wäre dann eher so ein Spezial- oder eine Themenausgabe. Das haben wir definitiv auf dem Schirm, dass wir nicht immer nur über Fußball reden, sondern auch mal Schwerpunktausgaben machen, wie das dann früher bei dem anderen BVB-Podcast war. und ähm Wie
1: ist der nochmal? Sag ihn doch auch. wenn ihn beim Namen. kommt Auslaufen, der BVB-Podcast. Ja. Der, ja, ähm, da der, der gute Jens auch schon dran mitgemacht. Sonst <lacht> habt ihr auch ziemlich viele äh, Themenwünsche auch eingeschickt, ähm, die wir jetzt auch alle nicht aufführen wollen. Das ging dann über solche Sachen wie, ob man mal über den bvb bayern streit redet, über Klopp und die Journalisten, ähm, über die Kapitalerhöhung und so weiter und so fort. Ganze Menge Wobei, Vorschläge. Das, das zum
0: Schluss Kapitale, die E-Mail habe ich glaube ich nicht bekommen, das wäre ein geiles Thema gewesen.
1: Ja, dann äh, mag mich wohl jemand mehr das als dich. Scheiße. Und hast ja, mir eine
0: Können wir das aufschreiben für die nächste Sendung vielleicht? Das, ja, noch das sind ja auch Themen, die nicht
1: weglaufen im Prinzip oder die nee, man richtig. dann auch teilweise nochmal zu einem anderen Zeitpunkt ähm, besprechen kann. Und das wäre dann eigentlich das Feedback. Jetzt mache ich mal einen klareren Cut und äh, dann kommen wir einfach mal zu dem ersten größeren Punkt. Vielen Dank nochmal für euer Feedback. Reicht es gerne immer noch in der nächsten oder für diese Ausgabe vielmehr ein in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, die Möglichkeiten sind zahlreich, podcast.schwarzgelb.de, einfach eine Mail schicken, bei Twitter at auf Ohren folgen oder uns, äh, da kommen wir dann am Ende der Sendung auch nochmal drauf, Feedback ist immer wieder gerne gesehen und dann kommen wir jetzt zum ersten großen Themenaspekt, den wir für heute vorbereitet haben, das ist nämlich der Saisonstart des BVB mit den beiden ersten Spieltagen, Spiel Spiel Spieltagen, nicht Spieltagen, Spieltagen, oh Gott, Spieltagen, so du wirst doch ja, leider, ja. <lacht> Spieltagen, oh Gott, ja. <lacht> ja, und Spieltag 1 ging es äh, im Westfalenstadion wieder direkt zur Sache. Da haben wir keine ganz so guten Erinnerungen mehr dran. Ähm, wir starteten mit Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. 0 zu 2, zur Halbzeit stand's 0 zu 1. Das einzige Gute, was man aus dem Spiel mitgenommen hat, war die Erinnerung an 2011 oder beziehungsweise 2010, 2011 und ähm, die das gute oben was man damals beschwört hat als Bayern eben auch am Vortag zu eins gegen 3:1 gegen Leverkusen gewonnen hat und Dortmund dann eben null zu 2:1 gegen Wolfsburg ich korrigiere ja. dich direkt bevor es einge wieder korrigiert stehen bleibt danke danke danke und wir ja. E-Mails bekommen dass du doch ja. inkompetent bist. Ja. Und <lacht> das wissen wir auch selber, dass ich das bin. Das, da brauche ich keine E-Mails für. Ich ich. <lacht> Und äh, Dortmund verlor dann eben äh, am ersten Spieltag gegen Leverkusen mit 0 zu 2 und wurde dann am Ende, ja, wie wir alle wissen, deutscher Meister. Ich
0: habe das Tor und, übrigens bis heute nicht gesehen, also von Blarabi, weil ich konnte es im Stadion nicht so ganz miterleben aufgrund diverser Umstände und äh, habe es mir dann auch nicht nochmal angeguckt. Gab's da
1: irgendwie? Wie kam das dazu? Kannst du das kurz irgendwie beschreiben oder hast du das auch nicht gesehen? Das war halt echt ein ganz, ganz schneller, überfallartiger Angriff der Leverkusener, was ja mittlerweile auch so ein bisschen zum Stilmittel geworden ist, wenn man jetzt mal mehrere Spiele von Bayer gesehen hat. Es ging ja jetzt auch ein bisschen dann in den Vorberichten und in generell in der Berichterstattung von Leverkusen damit um, dass sie ja doch recht schnell schon nach vorne spielen wollen und das auch durchaus geplant tun. Da haben mittlerweile sich auch einige Spieler geäußert, dass die das im Training dann teilweise einstudieren und schnell nach vorne spielen. Und ja, so ging es dann eben auch in der ersten Minute ganz schnell zur Sache, als Bellarabi dann ja das allgemeine Schlafen allerdings auch in der Dortmunder Defensive dann auch ausgenutzt hat. Denn da waren irgendwie alle noch nicht so ganz äh, dabei. Ginter hat noch einen Zweikampf verpasst, Jojuc kam vorher nicht so richtig in den Zweikampf. Und ja, deswegen hat es halt nur 0,9 Sekunden dann am Ende gedauert, bis dann eben das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte ist. Das schnellste
0: Tor der Bundesliga-Geschichte, muss man sich mal vor Augen führen.
1: Genau, von Karim Bellarabi. Ja. Von, von dabei,
0: voll cool eigentlich
1: ja, von Karim Bellarabi dann erzielt wurde und ja, es war auch irgendwie ein Tor, was, was äh, wovon sich der BVB zu keinem Zeitpunkt so richtig äh, doll erholt hat im Spiel, muss man sagen.
0: nee ich finde schön, kommen wir langsam in Richtung BVB, ähm, aufgelaufen in, äh, mit der Startelf Lengrenk, Pischek Sokratis Ginterdom, Kehl, Jojic, Mikitanien, Reus, Aubameyang und Immobile. Wir haben, also ich persönlich, habe 4 4 2 mit raute gesehen. Ich weiß nicht, wie du genau das siehst.
1: Ich, ich habe mich echt ein bisschen mehr an, an, an 4-2-3-1 aus der letzten Saison erinnert, ähm, aber es mich auch immer manchmal auch recht schwer, in, äh, die taktischen Formationen in der Eile des Spiels direkt komplett schnell sehen zu können. Aber ja, ähm, kann auch durchaus ein 4 mit Raute gewesen sein. Da beuge ich mich auch sonst gerne deinen Eindrücken.
0: Oh, danke, danke. Interessant fand ich persönlich erstmal, dass Reus von vornherein gespielt hat, da hätte ich nicht mit gerechnet, weil ja. ich meine im Pokalspiel klar, da kann man immer 60 Minuten bringen, aber dass er dann ähm, gegen Leverkusen anfängt, habe ich nicht mit gerechnet und war dann meines Erachtens auch keine so gute Idee, denn der wirkte einfach definitiv nicht fit nicht spritzig,
1: nicht, keine Ahnung, was es da noch für tolle Fußballerbegriffe gibt. Was interessant, aber auch da. ist, weil eine, weil eine Woche später wirkte er ja gar nicht mehr so. Also ich bin auch bei dir. Ich, mich war auch überrascht, dass Reus von Anfang an gespielt hat. Fand ihn dann allerdings auch halt echt enttäuschend oder oder schwach. Ähm, aber auch eben aus nachvollziehbaren Gründen, weil man da ja durchaus mal mit der mit Verletzungen ja auch ein paar Wochen braucht, um mal wieder komplett bei 100 Prozent zu sein, um wieder eine Fußballklausel auch einzubringen. Ähm, auch ja. So. Klausel. Das ist eine Phrase, Klausel, Phrasen, Klausel ist, ist das Wort, was du gesucht hast. Ja, es gibt's auch noch. Ich möchte auch Klauseln und wenn das noch nicht gibt, etabliere ich es hiermit. Ja. Und eine Woche später sah es bei, bei Marco Reus jedenfalls auch schon ganz anders aus. Im Spiel gegen Augsburg war das auf einmal ein komplett ausgetauschter Marco Reus. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt auf eine Woche Training mehr schieben kann oder ob er einfach eine bessere Tagesform er, äh, erwischt hat. Es, es war auf jeden Fall überraschend, dass er sich da in einer Woche so sehr gewandelt hat oder in der einen Woche eben deutlich stärker agierte als in der Woche davor. Lass uns jetzt noch, also
0: ich würde jetzt kurz noch zu Ende über Leverkusen reden und dann diesen Reus-Komplex äh, weiterführen. Wenn das okay ja, ist für dich? sei nur schon mal angesprochen. Okay, gut. Merken wir uns für nachher. <lacht> ja. Ich fand einfach auch auffällig, dass Leverkusen wirklich krass gepresst hat. Also ich mhm. meine, man kennt das ja von uns. Wir spielen auch mit sehr starkem Pressing, sehr direktem Pressing. Und damals wie heute ist dann auch gerne mal zwei, drei Leute in, in vorderster Front drauf. Aber Leverkusen war schon richtig, ich fand das echt heavy, dass teilweise wirklich unsere Außenverteidiger getrippelt wurden. da ja, ist ja. in dem Fall Fußballerfloskel von drei Spielern gleichzeitig attackiert Und ähm, man hat das in unserem Spiel durchaus gemerkt. Also die Leute, gerade hinten raus, es gab für, gerade in der ersten Halbzeit so überhaupt keinen Spielaufbau, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und es wurde viel zu oft mit hohen, langen Bällen versucht und das klappt mit Lewandowski. Also jetzt, wo Lewandowski nicht mehr da ist, halt auch einfach nicht mehr. Und ähm, ja, es kam einfach überhaupt nichts dabei rum. Die erste Halbzeit war wirklich, ich will nicht sagen nichts, aber... Gerade im Aufbauspiel war da wirklich nicht viel zu sehen, weil es total unkoordiniert, es war unruhig, viele lange Bälle, es war
1: ja. nicht, also ja. kein,
0: kein Aufbau, den man vom Borussia Dortmund eigentlich aktuell gewohnt ist.
1: Und, ja, auch ähm, die Chancen, die wir, die wir dann am Ende ja noch irgendwie generiert haben, waren dann ja auch eigentlich hauptsächlich Standards oder ausschließlich sogar Standards. Nicht, war es nicht so, dass
0: Ginter irgendwann in der 80. Minute die meisten Torschüsse hatte? Zwei.
1: Das kommt auch dazu, ja. Und das, das, das spricht ja dann auch eben Bände. Und äh, nicht Bender, aber Bände. Und ähm, Musstest du gerade über deinen eigenen Witz lachen. Wenn sonst keiner tut. Manchmal muss man das auch tun, ja. Ja, und es ging halt einfach nicht nach nichts nach vorne. In der zweiten Halbzeit hat sich das ein bisschen gesteigert. Da wurde es ein bisschen besser. Da sah es ein bisschen, ja, ein bisschen galliger aus. Ein bisschen aggressiver wurde da nach vorne gespielt. Aber... So wirklich vieles auch nicht bei rumgekommen. Immobile hat auch irgendwie so noch gar nicht wirklich stattgefunden. Dem hat einfach die die, die ähm, Anknüpfung ans Spiel gefunden. Da hat man gemerkt, was wir auch schon in der ersten Woche äh, oder in der ersten Ausgabe gesagt haben, dass er noch wahrscheinlich Zeit brauchen wird, um sich ins System wirklich zu integrieren. Saß ja dann äh, eine Woche später dann ja auch 90 Minuten tatsächlich sogar auf der Bank. Also, Gerade offensiv war es echt nicht viel, was aber auch damit zu tun hat, dass Leverkusen auch defensiv halt auch, auch stark gestanden hat. Nicht nur, dass sie früh gepresst haben, die haben auch defensiv dann auch echt ordentlich verteidigt und ähm, nicht viel zugelassen. Nur weil ich schon fand, dass man zumindest in der ersten Halbzeit bei Leverkusen gesehen hat, dass Lücken da
0: gewesen wären, man die aber einfach nicht genutzt hat. Hm. Also die haben, wenn wenn die mit drei Mann auf den Außenverteidiger zulaufen, stehen zwei Leute frei, zwangsläufig. Klar. Und das wurde einfach nicht genutzt. Und denn es war halt viel Raum eigentlich, gerade zwischen deren Viererkette und deren äh, Angriffslinie quasi. Ich weiß nicht, wie genau die aufgeteilt ist bei Leverkusen. Da habe ich jetzt auch nicht so die, das genaue Bild von vor Augen. Aber da wäre Raum gewesen und den hat man nicht genutzt. Und das mhm. ging dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Man kam deutlich besser in die Zweikämpfe. Man war einfach bissiger, man ja, konsequenter deutlich ruhiger. Hat auch mal... Flach aufgebaut, den Ball zirkulieren lassen, verteilt, Seite gewechselt. Aber gefährlich wurde man definitiv nicht.
1: Nur eben, wie gesagt, durch die Standards. Ne? Da
0: gab's ja, aber G wie gesagt, Ginter wenn Ginter zwei Kopfbälle nach einer Ecke aufs Tor bringt und das die meisten Torschüsse oder die einzigen ernstzunehmenden Torschüsse sind, dann Klar. reden wir nicht von gefährlich. Also Klar. Aber
1: gut, der Ginter-Kopfball kann auch einfach reingehen nach der Ecke. Dann geht das Spiel wahrscheinlich sogar 1-1 aus. Generell ja,
0: ja. ja, aber dann spielen wir wie die Blauen vor unter Hugh Stevens. 1-0 nach einer Ecke
1: gewinnen. Das ja, also ist ja jetzt auch jetzt nicht direkt verallgemeinern zu sehen, aber ich fand auch so generell war es auch jetzt nicht ein Spiel, auch Leverkusen hatte jetzt auch jetzt nicht so die, Zahl, die unglaubliche Zahl an, an Torschancen. Ich finde, irgendwie, nach, kurz nach dem Spiel habe ich so gedacht, hm, ja, eigentlich war das jetzt auch ein Spiel, was genauso gut so, so ein typisches 0-0-Spiel zum Saisonstart hätte werden können, wo beide ja noch nicht so ganz ähm, die besten Chancen rauskreiert haben, weil an viel mehr Chancen von Leverkusen, erinnere ich mich auch nicht, wenn ich die beiden Tore abziehe. Klar, das waren nun mal auch zwei Chancen, das zweite resultierte dann aber auch, ähm, ja dann aus, aus Räumen und aus einem kapitalen Fehler. Ähm, aber, aber auch sonst fand ich Leverkusen jetzt auch nicht total drückend stark oder überlegen, auch was sie dann natürlich nach dem frühen Tor nicht mehr großartig mussten, da mussten sie ja nicht mehr brachial nach vorne spielen und, und ihr Heil komplett in der Offensive suchen. Die Niederlage ging auch komplett in Ordnung, das will ich damit jetzt nicht gut reden oder so. Ähm, aber generell muss ich halt auch sagen, Leverkusen war jetzt auch jetzt nicht so, dass, dass sie uns ähm, ja, komplett an die Wand und und mit Chance nach Chance oder so bombardiert hätten. Nö, nee, nö,
0: nee, nö. Nee. Also, dass es das eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel war, da würde ich fast fast zustimmen, wenn Leverkusen nicht nach neun Sekunden schon getroffen hätte. Ja, also... Das halt, ich, hätte also wenn ich, und aber, ne, aber, Ja, eben. Also, ich, ich sehe es da so ein bisschen wie Klopp, der gesagt hat... Ähm, Hätten die nicht das Tor gemacht, sähe das Spiel auch ganz anders aus. Und ich glaube, dieses natürlich. Tor hatte wirklich auch ja. eine richtig krasse Wirkung auf die Mannschaft. Gerade ja. wenn dann irgendwie ein Ginter sein erstes richtiges Pflichtspiel, ohne den Supercup irgendwie mhm. äh, kleinreden zu wollen, aber das erste richtige Pflichtspiel vor 80.000 Leuten macht. Genau. Äh, das wirkt dann schon, wenn du nach neun Sekunden dir an den Kopf fasst und denkst, was ist denn hier los? So, ja, ne? natürlich. Das ist ja. natürlich auch verunsichert. Ja. Aber letztendlich kann man wohl sagen glaube ich Ergebnis geht halt so in Ordnung war ja. kein gutes Spiel erste Halbzeit nicht nach der ja. nach der Pause als dann glaube ich so ein paar Kritikpunkte intern angesprochen wurden und vielleicht auch einfach mal gesagt hat oder einfach gesagt wurde Jungs atmen zweimal Mal tief durch und alles ist gut wir drehen das Ding dann war der Wille definitiv erkennbar nur leider halt kaum Gefahr immobile wie du sagtest kaum kaum Anbindung
1: ja. Was ich jetzt prinzipiell auch nicht so schlimm fand, aber... War halt normal ja, ne? oder zu ja, erwarten ja, halt ja. einfach ne? in dieser Phase der Saison einfach oder zu diesem Zeitpunkt. Ja, ich weiß es nicht, also ich bin gespannt,
0: was aus ihm wird. Ich glaube, der Junge kann richtig knipsen und bombern, aber dafür braucht er, glaube ich, ein bisschen Zeit und ich glaube, er ähm, macht er wird bam, bam. ein bisschen bam-bam. Er wird bam, bam. <lacht> Bam, bam, ja, ja, das kennst du nicht, ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also ich glaube, der macht sich auch einfach momentan sehr viel Druck. Das hat man beim Supercup gesehen, als er dann sein Tor unbedingt machen wollte. Und ähm, das Tor wird er schießen und dann platzt der Knoten hoffentlich. Aber ich glaube, Klopp hat das sehr früh erkannt und hat dann deshalb auch gegen Augsburg, jetzt möchte ich mal so eine geniale Überleitung, ähm, gegen Augsburg direkt auf ihn verzichtet. Wie fandst du das?
1: Wenig überraschend, habe. Ich hatte auch in der, in, der, ähm, in der Vorbereitung und in den Spielen, die ich gesehen habe, auch das Gefühl, dass Ramos ein bisschen, ja, ein bisschen weniger Anschlussprobleme hat, sage ich mal. Also auch wahrscheinlich dadurch bedingt, dass er die Liga halt kennt, ähm, was, was ja auch schon mal einiges erleichtert. Ich weiß jetzt leider ehrlich gesagt nicht ganz so gut, wie gut Ramos Deutsch spricht oder so. Ob es von der Sprache für ihn auch leichter ist? Ich glaube, weißt du, er, er das?
0: spricht Deutsch. Es gab, glaube ich, mal ein BVB-Total-Interview ganz am Anfang, bei dem er in Deutsch geantwortet hat sogar. Aber ja, er versteht es auf jeden Fall. Hätte ich tendenziell er, er, auch im Kopf. Ja. Er spricht jetzt nicht, er würde jetzt kein, kein Gedicht rezitieren können, fließend, aber er wird es definitiv verstehen, glaube ich. Ich meine, er war auch mhm. jetzt fünf Jahre in Berlin oder so.
1: Ja, lang genug auf jeden Fall. Ähm, ja, und da, das macht es dann ja nun mal auch ein bisschen leichter. Ähm, ja, und er vom Spielertyp, das hatten wir auch in der ersten Ausgabe besprochen, vom Spielertyp her ist er ja mehr der mitspielende Stürmer und nicht so der zielstrebige Strafraumstürmer, wie es Immobile ist. Da, da passt er halt aktuell einfach noch ein bisschen besser vielleicht ins System rein. Deswegen hat es mich nicht ganz so überrascht, auch nach der ähm, schwachen Vorstellung von Immobile im ersten Spiel, dass jetzt Ramos reinkam, der ja im ersten Spiel auch noch gar nicht zur Verfügung stand, weil der ja auch sich dann kurzfristig leider verletzt hat.
0: Ja, ich... Ich sehe das genauso? Wir hatten ja vorher angesprochen, für mich ist Ramos immer noch so der Lewandowski, der designierte Lewandowski-Nachfolger von seiner Spielanlage her. Mhm. Und definitiv, ja, wie soll man das sagen? Irgendwer hat letztens ähm, in dem Vergleich gebracht, Ramos ist unser Claudio Pizarro, also einer, den du bedenkenlos jederzeit bringen kannst und du weißt, was er drauf hat, du weißt, was er kann, du weißt, der wird seine Tore schießen. Aber Immobile ist, glaube ich, eher so das Experiment und das. das Versuchskaninchen Versuchskaninchen klingt doof, aber das ist der, den man entwickeln will und Ramos ist der, den man in der Hinterhand
1: hat, als Sicherheit, als hm. So würde ich das sehen. Hm. Wobei Ramos ja jetzt auch gar nicht in der Startelf stand, ne? Also nee, das, das, so ein das wiederum so fand ich ziemlich
0: ähm, verwunderlich. Startelf wurde dann nämlich schon relativ krass durchgemischt im Vergleich zum Spiel gegen Leverkusen. Wir fingen so. Also hinten startete Weidenfeller, der dann nach WM-Pause endlich wieder ran durfte. Dann hatten wir Pischek, Sokrates, Subotic, kam im neuen Spiel für Ginter. Und Durm. Davor dann Kehl alleine als einziger Sechser. Und davor dann eine Vierer-Reihe aus Miktarian, Jojic, Reus und Kevin Großkreuz, Weltmeister. Auch äh, neu für, lass mich nicht lügen, Immobile. Genau, Aubameyang dann als einzige Spitze.
1: Ja. Und ähm, ja, die Umstellungen haben ja anscheinend gefruchtet, denn. Hier sah der WVB schon offensiv einfach viel stärker aus, viel flüssiger, viel kombinationssicherer. Die Tore fielen ja jetzt auch, ja gut, das 2-0-Fiel nach einer Ecke, das 1-0 war aber eine nette Kombination. Ähm, schon nach elf Minuten -0 -Fiel nach...
0: fiel übrigens auch nach einer Ecke.
1: Das ist auch korrekt, aber das 1 0 war trotzdem eine schöne Kombination und auch sonst hatte man halt zumindest in den Angriffen halt auch ein paar Kombinationen drin und, und ein bisschen mehr Flüssigkeit und Sicherheit und, und Kreativität auch in der, auf dem, äh, im Angriffsspiel, muss man sagen. Ähm, das 1 0 war dann ja die Folge einer eines Doppelpasses zwischen Großkreuz und Reus. Kannst du heute Kevin Großkreuz Weltmeister sagen? Kevin, zwischen Gro Kevin Großkreuz Weltmeister Danke. und Reus, äh, Marco Reus Weltmeister der Herzen, der nicht mit durfte. boah. boah. Starkes Stück, ne? Naja,
0: Weltmeister, ich verbinde der Herzen immer mit dem Blauen. Die sind deutscher Meister der Herzen geworden Und deshalb kannst du jetzt echt nicht sagen, Marco Reus der Weltmeister der Herzen. Nee.
1: Ist er dann Weltmeister der Gefühle vielleicht? Oder das klingt auch falsch. Es, ich, also, das ist halt doof, aber er ist einfach kein ja, Weltmeister Marco Reus dann kein Weltmeister. Weltmeister. <lacht> äh, konnte aber in dem Spieler halt trotzdem überzeugen, weil er halt, wie hab ich ja eben schon gesagt, weil er einfach viel, viel stärker agierte als gegen Leverkusen. Finde ich auch. Ja, wie gesagt, unerklärlich so ganz, äh, kann ich mir das nicht erklären, außer mit einer besseren Tagesform, die er vielleicht erwischt hat. Wie gesagt, es war halt interessant, dass Ramos die Einwechslung gekriegt hat gegenüber Immobile, aber halt nicht wirklich überraschend, haben wir auch gerade kurz drüber gesprochen haben. Ähm, worüber man aber sonst reden muss in dem Spiel, sind sicherlich die letzten zehn Minuten, denn da musste man ja dann doch nochmal fürchten, dass sich äh, das Blatt dann doch nochmal ähm, dem Schlechteren zuwendet. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter vorne anfangen, weil ich generell, Bitte. wir können gerne
0: gleich zu den letzten zehn Minuten kommen. Es ist wir. auch einfach unangenehm, darüber zu reden.
1: Du <lacht> ähm, willst es noch hinauszögern? gib es zu.
0: Ja, zum einen das und zum anderen fand ich das mit Reus zum Beispiel gar nicht so überraschend, dass der so stark aufgespielt hat. Denn ich finde, man hat generell im gesamten Spiel, das da vom BVB aufgezogen wurde, gemerkt. Erstens, dass wir nicht nach 0,9 Sekunden 1,0 hinten lagen. Und ja, zweitens, klar. dass sie einfach alle eine Woche länger zusammen trainiert haben, eine Woche länger überhaupt trainiert haben. Ich meine, ähm, Pischek zum Beispiel fand ich deutlich verbessert. Ja, also nicht nur Reus, sondern auch Pischek Und Vegetarian hat verhältnismäßig gutes Spiel gemacht. Hatte er eigentlich auch schon gegen Leverkusen. Da war er so der Einäugige unter den Blinden, wenn du mich fragen würdest. Aber ähm, also er, Reus war da nicht der Einzige, der der deutlich besser war. Es war frischer, giftiger, es passte einfach einiges deutlich besser als am ersten Spieltag.
1: Auch erklärbar und, vielleicht damit dann, dass, dass ähm, Augsburg ja anders gespielt hat als Leverkusen logischerweise und, und äh, vielleicht auch nicht so stark qualitativ besetzt ist, wie es äh, Leverkusen in dieser Saison ist?
0: Ja, du, durchaus. Also ich habe das eigentlich andersrum erwartet, aber Augsburg mhm. hat uns das Spiel, glaube ich, ein bisschen leichter gemacht, als Leverkusen es getan hat. Und ähm, ja... Also klar, man kann halt einen Doppelpass nicht spielen, wenn man den Platz dafür nicht hat. Und den hat uns Leverkusen zum Beispiel nicht gegeben. Mhm. Aber also bei so einem Fußballspiel musst du dich ja generell fragen: Jetzt müsste ich eigentlich irgendwo Geld aus meinem Portemonnaie und das in eine wir richten eine noch ein Frasen. Ja, müssten wir Auf, eigentlich ja. wirklich. Ähm, es gibt ja immer diese Frage: Wie gut war die eigene Mannschaft und wie schlecht war die gegnerische Mannschaft? Und was hat zu welchem Teil geführt? Also war man wirklich jetzt so gut und deshalb war die gegnerische Mannschaft so schlecht oder war die gegnerische Mannschaft so schlecht und deshalb war man selbst so gut? Also ich fand Augsburg gar nicht so beschissen, aber halt auch eben nicht so krass aggressiv wie
1: Leverkusen und das hat uns schon so ein bisschen in die Karten gespielt. Ja, und es spielt einem halt auch einfach super in die Karten, wenn du nach zwei, äh, nach 14 Minuten dann 2-0 führst, ne, dann ja, das spielt es sich nicht natürlich in so die Karten noch mal komplett halt, einfach. Ja, ja, aber du hast es trotzdem nach dem 2-0 gesehen, dass, dass es jetzt einfach besser von der Hand ging, das Spiel, oder, oder, dass es, ja, dann einfach lief und, und dass man da jetzt keine großartige Angst mehr hatte, bis zu den letzten 10 Minuten.
0: Das musst du mir bitte irgendwer mal erklären. Wir brauchen irgendwie, weiß ich nicht. Wer kann mir in diesen letzten 10 Minuten erklären? Ich meine, Ramos äh, macht dann nach einer Ecke noch das 0 zu 3 sogar. Ja. Irgendwie super pariert von dem Augsburger Keeper Hitz. Heißt der Hitz? Ist das Hitz? Ich weiß es gar nicht. Nein. Ähm, nein?
1: Ich glaube nicht, aber okay. ich bringe das mal kurz in Erfahrung.
0: Jedenfalls äh, super Reflex nach irgendwie einem Schuss aus der zweiten Reihe, nachdem die Ecke rausgeklärt wurde. Und Ramos steht einfach genau da, wo ein Stürmer stehen muss und... Scheiße, ey, wir brauchen so einen fucking Phasenschwein
1: Ja, das Problem <lacht> mit dem Phasenschwein ist, dass ich dann verdammt arm werde Weißt du, dann, dann können wir den Podcast nur noch einmal im, im Jahr bringen oder so, damit ich mir das leisten kann Ach, du bist doch bald nicht mehr, doch, bist du, egal War Ja, übrigens doch jetzt, hast recht gehabt <lacht> Ja, ich bin halt kompetent, im Gegensatz zu dir, Mr. Ruhe cool jetzt, mach weiter ja, aber
0: dann, wie du führst 3-0 und plötzlich kippt dieses Spiel so massiv um und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also es kann natürlich daran gelegen haben, dass Marco Reus vom Platz ging, aber das wird ja nun wirklich nicht der Grund sein.
1: Das ist ja auch zu einfach, ne? Also, ähm ja eben,
0: also woran lag das?
1: Kann ich mir auch jetzt nicht so genau erklären. Nevin Subotic hat ja nachher, nach dem Spiel dann auch ein Interview gegeben, hat dann ja auch eigentlich gesagt, ja, pff, sinngemäß hat er gesagt, ja klar, es war absolute Scheiße von uns, keine Ahnung, was da los war mit uns. Da haben wir irgendwie zu früh abgeschaltet und, und äh, irgendwie aufgehört, Fußball zu spielen oder so. Äh, fand ich gut, dass er da offene Worte für gefunden hat. Hatte er ja auch komplett recht mit, logischerweise. Eine große Erklärung habe ich dafür dann aber auch nicht. und Aber es war ja auch jetzt nicht nur, dass man jetzt... Ja, dieses 3-1 gekriegt hat, was dann vier Minuten nach dem Tor von Ramos fiel, was Bobadilla dann erzielt hat. Das kann ja mal passieren, gut. Ähm, aber wenn Ramos dann irgendwie zwei, drei, vier Minuten, wann auch immer das war, Boah, bitte, spä ey. später dann nicht egoistisch ist und ähm, den Ball rüberspielt, dann steht's es 4-1 und dann brauchen wir uns auch nicht mehr über die letzten zehn Minuten unterhalten. Andererseits gibt es sicherlich auch Leute, die sagen werden, ja gut, Ramos ist halt ein Stürmer und sucht den Torabschluss. und gab ähm, glaube
0: glaub ich, noch so eine ähnliche Szene, Entschuldige. Ja, so eine so ähnliche Szene mit Mikitarian, nee, nicht Mikitarian, Young als Reus ihn so schickt und äh, mitläuft und mitläuft und wirklich perfekt im Rückraum steht und Young selber schießt, wo ich mir denke, Leute, ey, wenn ihr aus den zwei Szenen macht ihr zwei Tore, dann steht das hier 5-0 mhm. und das Ding ist durch und so kommt Augsburg halt nochmal dran, wobei, mhm. ähm, kurz direkt vorm ersten oder vom zweiten, lasst mich nicht lügen, direkt... Vor einem der beiden Tore wird Mikitarian, glaube ich, in sehr aussichtsreicher Position meiner Meinung nach unfair vom Ball getrennt. Ob man jetzt elf Meter geben muss, okay, vielleicht könnte Mikitarian auch vorher schon schießen, aber es war zumindest eine sehr strittige Szene. Hätte man dann einen möglichen Strafstoß bekommen, wäre das Ding auch durch gewesen.
1: <lacht> ja, aber da habe ich mich dann schon mehr über die äh, nicht genutzten ja, Situation also, aufgeregt.
0: Definitiv, man muss halt einfach
1: querlegen in der Szene und äh, dann ist das Ding drin. In ja, Arbeit, aber, also. aber, aber, wie gesagt, das ist halt auch die nie endende Diskussion. Wenn der Ball drin geht, äh, drin geht, wenn der Ball reingeht, dann sagt auch niemand, ja, Ramos, das war jetzt egoistisch, dass du jetzt hier das zweite Tor nach deiner Einwechslung gemacht hast. Und dann, dann ist es egal. Ja, viele sagen wahrscheinlich sogar, guter Stürmer, ist einfach selber zielstrebig aufs Tor gegangen und hat es dann auch gemacht. Ähm, ja, <lacht> ist die ewig währende Frage. Muss man da jetzt den, St Dür man wirklich einen Vorwurf machen oder sagt man, ja gut, das ist halt auch ihr Job, dass sie da ihr Tor sehen oder, oder das Tor sehen und das, das Tor erzielen wollen? Weil es gibt auch oft genug Momente, wo ich mich dann nochmal drüber aufrege, dass da nochmal ein blöder Querpass gesucht wird. Auch wenn das nicht ganz vergleichbar ist, aber ich würde, würde nur mal gerne den, diesen Denkanstoß geben, verstehst du?
0: Ja, ja ich,
1: aber ja ich bin
0: dann zu sehr Teamplayer, als dass ich mir denke, der muss egoistisch sein, mhm. wichtig ist, dass das Team das Tor schießt und mhm. dann sollte egal sein, wer es macht. Mhm. Finde ja. ich persönlich, also ja, ich fand es jetzt in den beiden Szenen, die ich da so vor Augen habe, das waren halt wirklich so Sachen, das, das muss man eigentlich querspielen. Also jeder, ja. der unregelmäßig FIFA spielt, weiß, dass man in so einer Situation querlegt, weil der Ball dann definitiv drin ist. Jeder, der regelmäßig FIFA spielt, weiß, dass man in der Situation immer querlegt. Und ähm, ja, ist halt offensichtlich nicht bis zu Aubameyang und Ramos durchgedrungen. Dass man in so einer Situation querlegt. Aber es ging ja letzten Endes nochmal gut. Nur diese, dieser Einbruch, der ja. das ist wirklich einfach, das dringt nicht bis zu mir durch, was da passiert ist.
1: Ja. War auch dann auf
0: einmal so, so krass gut, oder? Ich fand die Tore von Augsburg jetzt, sie waren auch gar nicht so, das war nicht so zwingend. Ne? Also es fand ich so, dass sie jetzt gedrückt und gedrückt und gedrückt haben und der Ball ja. dann irgendwann irgendwie rein. Das waren so, hey, ich schlag mal eine Flanke. Kopfhalter, oh,
1: Tor, krass, der wird
0: gar nicht mhm. gedeckt, der Ball ist drin. Ja.
1: ja. Ja, das war einfach nicht gut verteidigt. So würde ich es dann auch am Ende sagen. Matausch macht dann noch das 3 zu 2. Danach passiert zum Glück nicht mehr ganz so viel. Und das Ding geht dann halt auch nach Hause, weil wir ja irgendwie zwei Minuten oder so an der Eckfahne rausholen dann auch glücklicherweise. Ähm, aber ich würde schon auf unkonzentrierte, Schrägstrich schlechte Abwehr schieben, die dann das Spiel einfach zu sehr, zu früh abgegeben hat. Und gut, vielleicht ist es jetzt so eine Lehre und man kann daraus dann am Ende sagen, ja, ist ja jetzt nichts passiert, und aber wir haben trotzdem zum richtigen Zeitpunkt nochmal gemerkt, dass wir nicht abschalten dürfen zu keinem Zeitpunkt eines Spiels und das immer äh, zu Ende spielen müssen, immer unseren Stiefel zu Ende spielen müssen und dann eben ist es vielleicht in zwei, drei Wochen vielleicht auch mal Gold wert, dass man jetzt hier nochmal so einen kleinen Schuss vor dem Bug gekriegt hat.
0: Ist aber natürlich ärgerlich, wenn Klopp vor der Saison als Ziel glastler ausgibt, die Defensive zu verbessern und man in zwei Spielen jetzt jeweils zwei Tore kassiert, die beide definitiv vermeidbar, äh,
1: alle vier, definitiv vermeidbar gewesen wären. Durchaus, klar. Aber gut, machen wir einen Haken dahinter. Wir haben beide am Ende der letzten Ausgabe gesagt, dass wir mit vier Punkten aus den beiden Spielen nicht unzufrieden wären oder damit gut leben könnten. Jetzt sind es drei geworden. Wir hatten beide die unterschiedlichen vertauschten Rollen. Du hattest Leverkusen ein bisschen ja, entgegenkommen da erwartet, was den Spielstil angeht. Da hättest du dir ein bisschen mehr ausgerechnet. Ich habe eher erwartet, dass wir gegen Augsburg gewinnen und gegen Leverkusen. Vielleicht einen Punkt holen. Ich ja, muss jetzt also, gerade deine Kompetenzehre ein
0: bisschen verteidigen.
1: Ne? <lacht> Nein, ich wollte nochmal den, den, den, die Verknüpfung zur letzten Ausgabe einfach ziehen. Wichtig ist doch letzten Endes nur, dass wir vor dem Blauen stehen, oder? Das ist richtig. Und wir sind Gut. auch noch im Pokal äh, weiter. Das ist auch Im Gegensatz Norbert. zu den Blauen, ja. Ja. ja. Ganz solider Saisonstart insgesamt. Also will man jetzt nicht großartig meckern. Ähm, außerdem werden wir ja Meister nach dem 0-2 zu gegen Leverkusen. Und ja, von und daher kann ich das ist, ja, akzeptieren.
0: Das, ich hätte eigentlich auch, eigentlich wollte ich heute mit Meisterpodcast Meister-Podcast begrüßen, aber dann kam mir noch was anderes dazwischen. Das wäre jetzt eigentlich die perfekte Überleitung, aber wir wollen das ja alles ein bisschen klarer trennen. Und äh, <lacht> deshalb würden wir dann den Themenbereich Saisonstart, die beiden ersten Saisonspiele jetzt zum Abschluss bringen, wenn dir nicht noch zwingend was einfällt, was du sagen möchtest.
1: Gut, können ruhig weitermachen.
0: Können wir, genau, dann können wir jetzt nämlich... Scheiße, ich habe diese Überleitung, ne das wäre so schön
1: gewesen. Ähm, ja, vielleicht wir sollten wir zum, das doch machen. Ja, also, es das ist so wirklich. smooth alles immer. Machen wir ab Ausgabe 3, machen wir dann unsere Überleitung. <lacht> keine Themenblöcke mehr, einfach reden. Doch, aber die, da müsst ihr dann noch ein bisschen selber zwischen den Zeilen suchen. Oder wir gucken, ob wir vielleicht Timecodes angeben können oder sowas. Dass wir Gibt, auch so, wir hatten bei, bei Auslaufen, den BvB podcast <lacht>
0: <lacht> so geile äh, Marker. In dem Player drin Kapitelmarker heißen die glaube
1: ich. Ja, Vielleicht. Wir gucken mal, wir ob, wir Time wir gucken mal ob wir Timecodes. Wir gucken erstmal, ob wir Timecodes generell rausschreiben können. Dass wir starten kurz. Äh, wir starten kurz. Wir starten tief und arbeiten uns hoch. Flach spielen, hoch gewinnen. Genau. <lacht> Ja, Ende der Transferperiode, da hätte man eigentlich nicht mehr großartig damit gerechnet, dass sich da noch viel tut, deswegen hatten wir das jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm eigentlich. Nee, das
0: war so ein Thema, das wir, ich glaube, Donnerstag oder Freitag plötzlich sehr akut auf die Agenda nehmen mussten.
1: Ja, vielmehr am Donnerstag schon.
0: Ja, wobei Klopp hatte eigentlich in der Pressekonferenz, ich habe das gar nicht so gedeutet wie alle anderen, hat er dann gesagt von wegen, ähm, kann sein, dass wir noch was tun, aber darauf wetten würde ich nicht. So eine typische Klopp-Antwort eigentlich, so nach dem Motto, okay, passiert eh nichts mehr. Aber im Hintergrund wurde offenbar sehr
1: konkret doch was getan. Die Aussage an sich war gar nicht so wirklich ja, vielsagend oder so. Oder das ist jetzt nicht so der, der konkrete Anhaltspunkt. Ich glaube, was da mehr den Unterschied gemacht hat, war halt, dass es das im Vergleich zu sonst halt einfach eine andere Aussage war. Weil sonst halt kloppt das immer recht klar dementiert oder oder recht klar abgewiesen oder so. Und hier kann man dann mal wieder die schöne Phrase bringen, ein Dementi klingt anders. Oh Gott, Und das kommt ja eigentlich 20, sonst nur aus dieser schönen populistischen Ecke des Ja, Popars. ich mag sie eigentlich auch nicht, aber es ging halt mehr in diese Richtung, dass da Anhaltspunkte kamen. Außerdem gab es dann so generell ab, am Donnerstag ja auch schon die Gerüchte, dass man doch vielleicht an einer Rückholaktion von Shinji Kagawa interessiert sein und Shinji Kagawa? Und, äh, <lacht> ja, und so, so hat sich das dann eben doch gezogen, den ganzen Donnerstag über. Da gab es die ersten Leute, die zum Knappschaftskrankenhaus gefahren sind und da auf äh, Shinji gewartet haben und auf Medizinchecks oder auch einfach nur Spaß haben wollten und sich nur da hingesetzt haben, um äh, ein wenig Sportstudio, äh, ja. <lacht> zu reden, um ein wenig zu reden, zu diskutieren und äh, das eine oder andere Kaltgetränk zu trinken. Wie es auch immer sei, am Freitag wurde es dann ja schon konkreter, wieder ein bisschen war, war mehr. War es nicht
0: eigentlich Donnerstag schon recht konkret? Also es war ja wirklich, ich hatte so den Eindruck, es war quasi von vornherein klar. Also es war, mir fehlte dieser, dieser Moment, von wegen der BVB könnte an einer Blabla interessiert sein, sondern zack und der BVB ist dabei. So war das ne, Gefühl ja, für mich. Ja, kann, wobei... kann es. Daran liegt, dass ich irgendwie E-Mails von Leuten bekommen habe, die BVB-Angestellte beim KISA-Training getroffen haben oder sowas.
1: Und ich weiß es nicht. Ja, wobei man, also ich hatte hab die ganze Sache noch so ein bisschen in, in Watte gehüllt oder so und es und dann auch tatsächlich erst gestern so ganz für mich akzeptiert, als es dann wirklich offiziell gemacht wurde. Und auch dann habe ich mich erst richtig, richtig gefreut. Davor hatte ich immer schon so ein kleines Lachen im Herzen und und, und habe mich schon gefreut und alles und, und wäre ja geil, es klappen könnte. Aber ja, klar, es, es gab schon deutliche Hinweise, die darauf hindeuteten. Mehr als es jemals war oder es war mehr so generell das Gefühl, ähm, es ist konkreter als jemals zuvor und wenn ich jetzt, wann dann? Und jetzt kommt er aber dann auch diesmal ja. wirklich. Ähm, haben, wir, haben
0: wir das jetzt eigentlich schon einmal klar ausgesprochen? Haben wir das schon klar gesagt? Schindig wollte etwas zurück bei Borussia Dortmund.
1: Das ist richtig. Ich wollte jetzt kurz noch, hätte jetzt noch kurz eine Überleitung gemacht und hätte dir... Nein, nein, ich konnte
0: einfach nicht mehr. Weißt du, wir reden jetzt schon, weiß ich nicht, eine halbe Stunde und wir haben das einfach noch nicht gesagt. Das muss, einfach <lacht> wusste jetzt. Ich konnte nicht mehr.
1: Shinti Kagawa ist zurück bei Borussia Dortmund. Ja, ich wollte eigentlich halt ähm, darauf hinaus, dass ich erst sage, dir als einer der, oder der der Mitbegründer, einer der Mitbegründer von ich, ich, Hashtag Shinti. Sagen Shindy. wir
0: der Katalysator. Also ich habe das Ganze irgendwann angeschubst mit so einem Logo, ein Tweet, official Logo für Free Shinji und äh, ich glaube, das war dann das Ding, wo das so durch die durch die Decke geschossen ist. Vorher war es halt nur so, Haha, Free Shinji, wir sollten ihn zurückholen, der spielt nicht gegen Chelsea, Manchester wechselt nicht mal ein drittes Mal aus, warum machen die das, warum der sitzt da eh noch auf der Bank, was soll das? und ähm, das war mehr so durch die durch den Raum und äh, daraufhin habe ich dann in 20 Minuten bei Photoshop so ein Ding zusammengestellt, was nicht mal gut aussieht oder so und es ging um die Welt und ich also ich bin definitiv also ich persönlich würde mich nicht als Erfinder bezeichnen höchstens so Katalysator.
1: Ja, das sagt doch viel über dein Leben aus, dass du mehr Katalysator als Erfinder bist.
0: Ich möchte mich einfach nicht mit Fremden Feiern schmücken. Das ist der Punkt. <lacht> Nein, ich ich finde das auch kann auch gut damit ich leben mit Durchaus jetzt überall hingehen und sagen, ich habe das erfunden, aber es wäre halt einfach nicht die Wahrheit und es würde wahrscheinlich niemand bestreiten. Das ist der
1: Punkt. Ich, hey, die Unterrichten also. haben meinen ganzen Artikel über dich gebracht und ja, ist, sie haben auch
0: mit mir telefoniert. Deshalb. Ich war ja, ja auch damals schon vor einem Jahr in der Sportnetzschau für zwei Minuten per Skype. Also ja, das ganze Ding war halt. Dieses Free Shinji ding ich kann bis heute nicht glauben, was für Wellen das mittlerweile geschlagen hat. Es ist wirklich so. Ich habe gestern Abend, nachdem dann wirklich alles offiziell war und so weiter, einfach mal Free Shinji mit dem Hashtag bei Google eingegeben und das ist, wird ist ja wirklich in jedem Artikel ja. zu Kagawas Rückkehr wird auf Free Shinji hingewiesen und das hätte ich einfach nicht erwartet und das finde ich mega krass. Das ist schon zeigt schon, wie mächtig dieses Internet
1: manchmal sein kann. <lacht> ja, und gerade bei Twitter, wo sich sowas dann ja verbreitet, es ist ja auch irgendwann einfach mal zum Running Gag geworden, ne? Also, ja, richtig. Also, wie also, wie, wie ne? du sagtest, bei jedem Spiel, wo er dann mal auf der Bank oder gar nicht äh, im Kader war oder sowas, dann dann kam dann direkt von irgendjemand Free Shinji und dann hat sich das verbreitet und ja, sowas geht an den an den Dortmunder Offiziellen sicherlich auch nicht vorbei, ähm, auch wenn ich jetzt nicht sagen will, dass sie das deswegen eingeleitet haben. jetzt. Ähm Doch, können wir das bitte sagen? Dann <lacht> kann ich nur nicht dadurch, dass ich der große Katalysator
0: war, behaupten, ich hätte einen Transfer von Borussia Dortmund eingeleitet. Nein. W wäre Ach. sogar der zweite, weil ich behaupte nach wie vor, dass Petric nur meinetwegen gegangen ist.
1: Ja, dann auch danke dafür. Bitte gerne.
0: Ich habe es jetzt wieder gut gemacht. Einen
1: weg, einen dazu, ist wieder alles,
0: alles ausgeglichen.
1: Hm. Interessant fand ich bei der ganzen Sache auch die äh, Aussage von Michael Zorg, der, der gesagt hat, dass es ähm bisher so die die einzige Möglichkeit war, Shinji Kagawa zu verpflichten. Vorher gab es ja auch immer mal wieder Gerüchte, dass der BVB sich angeblich mal erkundigt habe, ob da vielleicht was geht oder ob das Kagawa zurückkommen würde. Die wurden dann natürlich auch wieder mit Free Shinji weiterverbreitet und so weiter. Aber laut Michael Zorg war das tatsächlich die erste Gelegenheit und die einzige bis dato, um Shinji tatsächlich wieder zurückzuholen.
0: Ja, ich, ich finde, wir sollten da generell einfach mal auf Shinjis Rolle in den letzten zwei Jahren auch zurückkommen. Ich glaube, was er bei uns geleistet hat, das hat jeder noch so auf dem Schirm. Bei Manchester war es dann ja. so, dass er unter Sir Alex Ferguson aus den ersten sieben Spielen sechs Stück gemacht hat und auch gar nicht so beschissen gespielt hat. Er hat, glaube ich, drei Tore gegen Nottingham erzielt. Ich möchte nicht der Funny werden, deshalb Nottingham ist definitiv nicht meine Antwort, sondern eine Frage an euch da draußen. Waren es drei Tore gegen Nottingham? Ich weiß es nicht. Es war irgendwas mit N. Newcastle, Nottingham, irgendwie sowas. Hat also nicht schlecht gespielt und dann hat er sich verletzt. War, glaube ich, zwei Monate komplett raus, zehn Spieler verpasst und in der Zeit hat Rooney einfach seine Position eingenommen und Kagawa fand dann bei Manchester unter Sir Alex Ferguson nicht mehr in dem Maße statt, wie er zu Saisonbeginn stattfand. Da war er wirklich integriert, mhm. hat gut gespielt und dann war er verletzt. Rooney kam zurück, war glaube ich vorher verletzt, ich weiß es nicht genau, hat auf jeden Fall dann auf seiner Position gespielt und dann hat Kagawa auch unter Sir Alex Ferguson noch am Flügel gespielt. Hat aber in der Tat, das fand ich erstaunlich, bei Manchester 57 Spiele gemacht in den letzten beiden Jahren. Das denkt man gar nicht so. Ja,
1: ja. beim BVB
0: waren es 71 Spiele in, in ja, so ungefähr
1: derselben Zeit ja sogar eigentlich.
0: Ja, da, da hat er auch ein halbes Jahr gefehlt mit Mittelfußbruch, Mittelfußbruch. Ne? Ja, also das ja. merkt man schon, da hat er in anderthalb Jahren 71 bei Manchester in 2,57.
1: Ja, ja ja stimmt, schon ein bisschen, ein kleiner Unterschied schon. Also es ist trotzdem
0: krass, er hat ja dann durchschnittlich 30 Spiele im Jahr gemacht fast. Ja. Kam durch man denkt, auch anders
1: vor, ja. Ja, richtig, man
0: <lacht> denkt halt die ganze Zeit so, ach, der hat jetzt dreimal gespielt bei Manchester, gut, dass er da weg ist, der hat keine Spielpraxis, mhm. doch, eigentlich
1: steht er voll im Saft. Mhm. Wobei es auch keine 57 kompletten Spiele waren, es waren halt 57 Einsätze, wo er dann nochmal aus- oder eingewechselt wurde und so Ja und klar, so gut, ja. Kommt dann natürlich noch dazu. Ähm, wenn man die Statistiken vergleicht, das ist es natürlich auch nochmal ein großer Unterschied. Bei dem BVB, beim BVB hat er 29 Tore und 16 Vorlagen erzielt. Das ist schon ein ziemlich guter Wert. Das ist jetzt kein Marco Reus
0: wert, aber 29 Tore, 16 Vorlagen in 70 Spielen ist nicht schlecht.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie er die alle gemacht hat und wie er da durchgedribbelt ist durch alle und so. Ach, eine, so eine Wonne. Äh, beim Manchester hat er 6 Tore und 10 Vorlagen gemacht. Was jetzt auch eigentlich, ja, schon nicht so gut, aber wir Die Spielzeit, die er gekriegt schon, hat. Ja. Hm. Ja.
0: Wir haben ähm, ja nicht die Minuten rausgeschrieben, ne? Schade, hätten wir machen sollen, das bei Hofmann gemacht. Da haben wir, werden wir gleich noch dazu kommen. Da stehen sogar die Spielminuten, die er in der Zeit hatte.
1: Na guck, die Titel stehen dafür bei Shinji Kagawa dabei, der ist deutscher Meister geworden, zweimal mit dem BVB, DFB-Pokalsieger und mit Man United ist er immerhin englischer Meister geworden und englischer Supercup-Sieger, hat also auch da immerhin etwas geholt. Ähm, zu den Vertragsmodalitäten sei er sei vielleicht noch kurz darauf hin äh, verwiesen, dass er für 350.000 Euro aus Osaka damals nach Dortmund gekommen ist, dann für 16 Millionen nach Manchester gewechselt ist, um jetzt wieder für rund 8 Millionen kolportierte Ablösesumme zurückzukommen. Also 8 Millionen plus gemacht mit dem guten Mann. Der Wobei jetzt immer diese noch da 16 ist.
0: Millionen gab es nicht, irgendwer hat man 20 Millionen gesagt, jetzt sind 16... Irgendwie ja. ließ, las ich 16 Millionen Pfund, also er ist man auf weiß, jeden es Fall ist ja so für genau, deutlich ne? weniger
1: zurückgekommen, als er gegangen ist. Genau. Jetzt hat er Aber, einen Vertrag hier bis 2018 unterschrieben und ähm, ja, was, was können wir denn von Shinji Kagawa erwarten in den, das in wollte den nächsten ich Wochen fragen, Genau, das ist ja
0: eigentlich, das ist der Punkt, der jetzt dann auch wirklich interessant ist. Ja. Ich meine, dass er zurück ist, ist erstmal, geht uns allen das Herz auf und gerade wenn ja. man sich dann heute auch die Fotos anguckt, die mit, mit Ilkay Gündogan und... Mit äh, Jürgen Klopp irgendwie auf dem Laufband, auf dem Crosstrainer und dann gibt's auch irgendwo so ein kurzes Wein oder Video oder wie, ich weiß nicht, wie so ja, genau das die ist, beiden die beiden ihn umarmen. Ja. Also es ist schon ziemlich ziemlich schmalzig, geil, Louis, aber M schmalzig. M M M
1: Schahin hat ein Bild von Kagawa und ihm gepostet, äh, wo, wo er dann den Hashtag Little Magician gebraucht hat, ist auch ganz nett, auch weil die beide ja auch Rückkehrer sind und sowas alles. Es sind schon schöne Sachen dabei, die einem echt das Herz aufgehen lassen. Und ja,
0: aber was ist denn jetzt sportlich? Was, was erwarten ja. wir? Was sehen wir? Ist das sinnig? Ist das unsinnig? Was jetzt, ne? Also da
1: sollten wir jetzt eigentlich mal drüber reden, finde ich. Ja. Jetzt hast du mir die Frage zurückgespielt, um ja, damit, ist geil, ich ne? hier, damit ich hier jetzt erstmal antworten darf, oder was? Ähm, Meine Meinung kann man nämlich schon auf onachrichten.de lesen. <lacht> Ja, ja, fa sonst fange ich jetzt mal an. Shinji Kagawa wird natürlich mit mit einer riesigen Erwartungshaltung auseinandergesetzt, sich auseinandergesetzt sehen. Da wird er nicht drum rumkommen. Auseinandersetzen müssen. Ja, auch das. Und da wird er nicht drum rumkommen. Ich erwarte jetzt auch garantiert nicht von ihm, dass er jetzt gegen Freiburg in zwei Wochen spielt und dort dann so spielt, als sei nichts gewesen. Er wird auch wahrscheinlich Zeit brauchen, um sich einzufinden. Kann auch sein, dass ich mich da irre, weil das hat er damals ja auch nicht großartig gebraucht. Vielleicht schlägt er auch einfach nochmal so ein. Ähm, grundsätzlich bin ich aber komplett positiv, was, was die Verpflichtung angeht. Einfach, ja, da, da spielen natürlich die ganzen Emotionen mit rein. Auch, dass er damals ja gar nicht so unbedingt weggehen wollte und seinen Vater stolz machen wollte und deswegen auch nach Japan gegangen ist und so weiter und so nach fort. Japan? Äh, nach England, verdammt. Du hast also, aber auch heute. Danke jetzt. Das ist
0: so viele Nationen in einem Kopf. Ja, und das ist völlig, egal. Kagawa, Japaner
1: und England, mehr gibt's da nicht heute. Ja doch, jetzt ist er wieder in Deutschland, es sind schon drei. <lacht> und Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, Gerne. Weil es weil, halt schön ist, dass er jetzt wieder da ist, auf jeden Fall spielt das da auch mit rein. Grundsätzlich... Ähm, ist es ist aber ja auch einfach so, dass wir jetzt einen brutal breiten Kader haben. Also, das hatten wir ja eigentlich in der letzten Ausgabe schon angesprochen. Jetzt ist, ähm, Shinji Kagawa noch zurück. Auch wenn Hofmann jetzt nochmal verliehen ist, ist er Eben, jetzt nicht, also in der ist er jetzt nicht quantitativ, genau, in der Quantität ist er jetzt nicht unbedingt äh, auseinandergegangen. Aber ich sehe es in der Qualität dann doch schon nochmal ein bisschen. Und wenn man da jetzt noch einen Shinji Kagawa drinnen lassen kann, ist das sicherlich nicht schlecht. Ähm, gibt eine Menge Variabilität. Gott sei Dank habe ich das ausgesprochen gekriegt und. es die ähm, wirklich? Ja, doch, klar. Also du kannst jetzt was na, kannst mit Mikitayan auf der 10 agieren, kannst mit Mikitayan auf links agieren, kannst mit Reus auf der 10 agieren, kannst mit Kagawa auf der 10 agieren. Ob es Sinn macht, Kagawa wirklich jetzt nochmal Sinn ergibt. Sinn ergibt, Kagawa nochmal links oder rechts einzusetzen, weiß ich jetzt nicht wahrscheinlich eher nicht. Das hat ja die Zeit in Manchester doch recht deutlich gezeigt. Andererseits kann er vielleicht in unserem System da doch eher funktionieren. Aber du hast halt so viele Möglichkeiten und auch so viele verschiedene Systeme, was wir auch jetzt öfter gesehen haben, dass da auch unterschiedliche Sachen mal ausprobiert wurden. Du bist unberechenbarer geworden einfach und deswegen denke ich schon, dass, dass es schon äh, durchaus Sinn ergibt, wenn, dass wir Kagawa auch sportlich zurückgeholt haben.
0: Aber also ich als riesiger Befürworter von Kagawa, als riesiger Fan. Stell jetzt mal die ketzerische Frage, haben wir uns, was die Flexibilität angeht, wirklich verbessert, dass wir Kagawa gekauft haben, der eigentlich nur die 10 spielen kann und Hofmann abgegeben haben, der de facto alles spielen kann offensiv?
1: Ja, das mag so sein. Allerdings hat, hat Hofmann ja auch einfach nicht alles gespielt offensiv, sondern erstmal hat er generell eigentlich selten überhaupt gespielt. Und deswegen... Und wenn ich dann berücksichtige, dass Kagawa dann eher zu Spielen kommen würde, als Hofmann äh, sie bekommen hat, über die Gründe reden wir gleich dann ja vielleicht nochmal, ähm, denke ich schon, dass, dass man sich da jetzt nicht eingeschränkt hat unbedingt.
0: Na gut. Also würde ich gar nicht widersprechen. Ich wollte das nur einfach mal so in den Raum stellen, mhm. weil das auch etwas war, was in diesem Komplex Kagawa mal angesprochen wurde, dass er ja jetzt dann auch gerade mit Reus zum Beispiel sich eher käbeln könnte um diese Position und äh, weil auch Watzke vor ein paar Wochen oder Monaten mal gesagt hat, dass Kagawa nicht zur Diskussion steht, weil wir Reus und Gitarian für Position 10 haben. Hm. Hm. Ähm, deshalb wollte ich einfach gerade mal so hm. in Aussicht ja, stellen, dass es das gar, gar da nicht, halt, nicht so
1: flexibel ist. Die Frage ist da halt nicht unbedingt, ähm, nimmt Kagawa jetzt viele Optionen ein? Oder viele Positionen ein? Oder gibt Kagawa auf der 10 dann eventuell auch die Möglichkeit, den anderen Spielern Flexibilität zu ermöglichen und andere und viele Positionen einzunehmen? Verstehst du, was ich meine? Dass, ja. Wie gesagt, dass Mkhitaryan mhm. oder Reus dann mal wieder auf links spielen können oder weiß der Geier was. Ähm, ja, das wird man auch alles abwarten müssen eigentlich. Ähm, man kann auch, wir haben gegen
0: Augsburg 4-1-4-1 gespielt, man kann auch das mit... Kagawa Sicherlich, und Reus genau. in der Mitte ja. spielen zum Beispiel.
1: Ja, ja. So generell, wenn du wenn du dir überlegst, was möglich ist jetzt und, und wie viele Optionen wenn ich hier... das gibt, dann, dann kriegst du hier einen Kraft, ja, ja, ja, ja, ja. weil ja. das einfach unglaublich stark ist. Und ähm, deswegen, ich, ich verteidige das bis, auf, bis aufs Blut, diese Verpflichtung <lacht> und hoffe einfach, dass er, wenn er hier nochmal ansatzweise daran anknüpfen kann, was er hier gespielt hat, dann brauchen wir uns eh nicht darüber unterhalten, ob das äh, äh, qualitativ ein Dazugewinn ist, denn das ist es definitiv. Ja,
0: ich glaube auch nicht qualitativ. Mir ging es jetzt nur um die Flexibilität und dass Kagawa ja eigentlich deshalb zurückkam, weil er in Manchester nur auf oder in Manchester nicht auf den Positionen außerhalb mhm. der 10 funktioniert hat. Mhm. Sonst würde ich dir definitiv recht geben, wir haben da, glaube ich, uns gerade im Vergleich zu Hofmann in der Spitze verstärkt nicht in der Breite. Die Breite ja. ist leicht geblieben, aber dafür qualitativ ist Kagawa, wenn er denn an seine Form anknüpfen kann. Und da habe ich eigentlich gar nicht so große Zweifel. Denn, wie gesagt, er hat mehr Spiele gemacht, als einem so vorkam. Und es gab irgendwann mal ein YouTube-Video, da hat man dann gesehen, dass Kagawa gefühlt immer die richtigen Laufwege gemacht hat. Und da war er immer so, wie man das so aus diesen Scouting-Videos kennt, so hell eingekreist. Und da hat man immer gesehen, Kagawa läuft in den freien Raum, aber der Pass wird von ihm weggespielt. Also ich,
1: ich Arme kleine Japaner, ja, keiner ja. möchte mit ihm spielen.
0: <lacht> ich habe da gar nicht so große Zweifel, vielleicht finde ich das YouTube-Video nochmal und verlinke bei Twitter oder so, ich weiß es nicht. Es hat mir in den letzten Tagen, schwirrte mir das schon so im Kopf rum. Also ich habe da gar keine großen Zweifel, dass der wieder äh, zu alter Form finden wird. Der wird auch nicht so lange brauchen, wie man denkt, denn er hat in Manchester die komplette Vorbereitung mitgemacht. Mhm. Ähm, hat auch bis zuletzt gespielt, wurde dann jetzt, glaube ich, mit einer Gehirnerschütterung oder so ausgewechselt nach 20 Minuten im Pokal. Aber er ist eigentlich voll im Saft. Ne? Und dieses, er hat keine Spielpraxis, ist ja, wie gesagt, auch nur bedingt richtig. Hat, glaube ich, auf deren äh, USA-Reise dann auch zwei, drei, vier, fünf Spiele gemacht. Ich weiß nicht genau, wie viele die da hatten. Also körperlich werden da keine Defizite sein. Er wird vielleicht ein bisschen Anpassung brauchen. Aber die hat er damals eigentlich auch nicht so gebraucht.
1: Ja, und dafür hat er ja Nelson Waldes immer noch als äh, als äh, Dolmetscher an seiner Seite. Der Nelson Waldes? Ja, der sieht doch sieht nicht so ähnlich aus, der gute Mann. Ich finde, Nelson der hat immer eine große Ähnlichkeit. Und ja, das ist, schon... ist eigentlich nur die Frisur
0: Ich, ich, ich, ich finde, ich, du tust weder Nelson Waldes noch äh, Jumpy Maramo Jumpy Yamamori <lacht> ich weiß nicht, wie man das ausspricht, tut mir leid, wenn ich es jetzt falsch ausgesprochen habe. <lacht> äh, du tust beiden Unrecht damit, wenn du sie miteinander vergleichst.
1: Hm. Nein, ich möchte das trotzdem tun. für nein, mich war das nein. immer Nelson, weil das an seiner Seite. Nein, der ist Der hat jetzt auch Zeit viel der hat jetzt auch und hat
0: kürzere Beine und ja, ja, das ist echt tragisch eigentlich, ne? Also ja. diese Kreuzbandverletzungskacke aktuell. Man also wird das nur gefühlt zu viel oder ist es wirklich deutlich mehr geworden
1: in den ja, letzten Monaten? Geht nicht nur bei schwarzgelb.de um, sondern auch in der Bundesliga wieder. Ähm, ja, es ist halt so immer mal wieder, ne? Also so ein bisschen Modekrankheit und ein bisschen Modeverletzung und haben leider immer mehr und ja, das ist halt so die, auch so irgendwo so die Klack, Trakt, die, die klassische Fußballerverletzung. Ne? Also Knie, die sind immer belastet auch beim Fußballer und da fällt es nicht ganz so leicht, ähm, die komplett immer stabil zu halten. Man weiß es nicht. Ähm, ja, was aber,
0: erwarten wir denn jetzt letzten Endes von Kagawa, um den Bogen nochmal zurückzuspannen? Meinst du, also wird der, wird der jetzt einschlagen, Stammspieler? Oder äh, wird der Ergänzungsspieler sein zu Beginn? Wird er direkt... Rotationsspieler, es gibt ja diverse Rollen,
1: die bei uns auszufüllen wären. Ich, ich glaube nicht, dass er gegen Freiburg direkt im Kader steht. Das kann ich mir noch Nein. nicht vorstellen. Also, Entschuldigung, nicht äh, im Kader schon. Also okay, ähm, in, in, in, in der Startaufstellung, das wollte ich sagen. Äh, das glaube ich nicht. Ähm, auf der Bank sitzen wird er. Dann wird er auch wahrscheinlich eingewechselt, wenn das ganze Stadion springt und ja, Kagawa Shinji ja, ja, ja. singt. Dann sollte ja. das auch so der Fall sein. Ähm, ja, ansonsten, Kuba braucht ja noch ein bisschen zum Beispiel. Oh Gott, den hatte ich ganz vergessen Der <lacht> fällt ja hinten runter
0: Ich habe gerade, ich fantasierte nur von dieser Kombination aus äh, Gönuan, Gitarian, Kagawa und Reus Mit jo. beliebigem Stürmer und vielleicht Sven Bender als absicherndem Sechser Und da habe ich ganz vergessen, dass wir noch Leute wie Kuba auf der Bank sitzen haben Und, und
1: geilen Typen auf der Bank, ja
0: Kevin Großkreutz, Weltmeister, sitzt auch noch auf der Bank dann
1: <lacht> Oder hilft einfach irgendwo anders aus Der kann auch Stürmer Am Bratwurststand, Oder Bier sowas, Ja Bier so, ihn auch. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass er direkt anfängt, ähm, aber seine Zeit kriegt und, und spielen darf im, im Spiel gegen Freiburg. Und auf kurz oder lang, boah, es ist jetzt echt enorm schwer einzuschätzen, weil da einfach so viel Variabilität drinsteht. Und auch wenn dann die englischen Wochen wieder losgehen, ähm, gibt es jetzt ja auch einfach mal die Möglichkeit, da so ein paar Leute auf, auszutauschen. ne? Und, und wenn du Sonntag, Samstag ein Bundesligaspiel hast und Dienstag ein Champions-League-Spiel, dann kannst du ja ruhig mal auf drei, vier Positionen im Mittelfeld wechseln, ohne großartig an Qualität zu verlieren. Das ist es ja auch einfach. Dann bringst du da einfach nochmal... Äh, keine Ahnung, einen Reus, einen Miki Tajan und einen Kagawa für einen ähm welcher habe ich jetzt nicht genannt, Aubame Young der im Mittelfeld <lacht> gespielt hat, äh, Kevin Großkreuz und ähm noch einen dritten, äh wie gibt's jetzt wahrscheinlich nicht, Milos Jovetić, Murishai, whatever und äh, hast jetzt nicht unbedingt eine schlechtere Startaufstellung und das wird's halt auf Dauer, glaube ich, machen. Ich glaube, also Rotationsspieler ich glaub, ja, ich, ich sehe aber auch jetzt im Moment einfach so generell bei uns noch ganz ke keine ganz klare Startaufstellung und finde das sehr, sehr schwer, überhaupt eine Startaufstellung zu sehen, sondern rechne da echt damit, dass wir da teilweise auch echt häufiger einfach mal durchwechseln werden. In dieser aber Raison. es gibt
0: doch Fixpunkte. Also du kannst jetzt nicht erzählen, Klar. dass nicht Weidenfeller, Hummels Klar. und Reuss, zum Beispiel die drei glasklar eigentlich als gesetzt gelten Klar, der
1: eine, oder, der eine oder andere wird da auf jeden Fall bei sein, aber... So die Begleitschauspieler, sag ich mal, ähm, die, die könnten durchaus flexibel ausgetauscht werden. Also Kaka war eher neben als Hauptrolle. Jetzt drehst du mir auch die Worte im Mund um, ne?
0: Ja, ich möchte einfach eine klipp und klare
1: Antwort auf diese Frage haben. Ja, ich da, kann da sie für mich natürlich auch nicht beantworten, aber ich, ja, würde, toll. Gerne <lacht> ich würde gerne mal wissen, Dank. was du denkst. Mir legt er hier die Fragen auf und äh, selber ja, will er also keine er heute, ne? Ja, nee, dann sag ich eben Reus eher als Kagawa, bitte. So, und jetzt kommst du und jetzt darfst du das nämlich mal machen. Ich achte jetzt auf jedes Wort, was du sagst und werde es dir um die Ohren hauen. Ja, ich ähm, kann das ich schließe, nicht sag jetzt, Ich
0: schließe mich dir an. Vor das scheiße, das wäre noch einfacher gewesen. Nein, ähm, es hängt glaube ich sehr viel davon ab, was wir taktisch machen und äh, gegen wen wir spielen. Und äh, das ist dann wirklich die Flexibilität, die angesprochen wurde. Ich kann mir das auch gut als 433 vorstellen oder wie gesagt 4 1 4 Gerne auch mit Reute, äh, Reute -hmm. das ist schön, wenn man... Stefan und Reuter und Reus, kommt auch zurück. Ich wollte Reute, oh, Scheiße, Reuter und Reus kombinieren. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir Raute spielen, Kagawa 10, Reus als zweiter Stürmer, so wie Oma My das zuletzt jetzt gegen Leverkusen gemacht hat als Beispiel. Und ähm, eigentlich sind alle Gedankenspiele, drehen sich darum, wie man Kagawa da noch einbauen kann. Und irgendwie dieser Gedanke Rotationsspieler, der wird so ein bisschen hinten angestellt bei mir gerade und auch generell, glaube ich. Also man, man denkt ja eigentlich immer nur an die beste Elf und nicht an das wo man dann niemanden raussitzen lassen kann. Und die Frage ist eigentlich immer nur, wie kann man Kagawa, Reus, Mkhitaryan kombinieren. Hm. also und das hast... sehe ich dann, glaube ich, auch also als als gar nicht so elementare Fragestellung. Weil, wie du sagtest, dann wird es, glaube ich, viel Rotation geben und mal der eine draußen, mal der eine draußen, mal der eine draußen. Und ich glaube, die werden sich gar nicht so auf den Füßen stehen, wie das auf, also
1: häufig jetzt vermutet und befürchtet wird. Cool, das hast du meine Antwort mit an, an eigenen Worten wiedergegeben. <lacht> geil, oder? Wiesel du. Ja, bleiben wir mal dabei oder belassen wir es dabei und kommen ja, dann noch. Ja, ich kann es äh, wirklich nicht sagen, also ich
0: bei mir schwingt da so ein bisschen mit, dass ich ähm, Reus einfach ungerne aus dieser elementaren Position raussehen würde, weil ich dann die Chancen seines Verbleibs geschmälert sähe. Gott, war das doppelter
1: Konjunktiv. Ja. ja, aber man versteht, was du meinst, schon richtig, ja.
0: Ja, und deshalb, ne, also ich, ich glaube auch, dass da zum Beispiel Jürgen Klopp sensibel genug ist, das zu sehen. Dass er jetzt sicherlich mit Kagawa unfassbare Qualität dazu gewonnen hat, wenn er, was ich nicht bezweifle, aber die Fragen oder der Zweifel ist ja vorhanden, zu alter Form zurückfindet, dann wird Kagawa eine unglaubliche Verstärkung sein, aber man muss halt gucken, dass man das irgendwie kombiniert kriegt und dass man damit dann vielleicht auch einem Royce, mit dem man aktuell in Verhandlungen steht und mit dem man seit Monaten in Verhandlung steht und dem man wirklich, wenn es doof läuft, auch noch monatelang in Verhandlung steht, mhm. dann dass man dem nicht vor den Kopf stößt, indem man sagt mhm. Badgee, Badgee, hier, wir
1: nehmen den kleinen Japaner, du sitzt auf der Bank. Es ist halt aber auch einfach so eine Kommunikationssache, ne? Also ich glaube auch, Jürgen Klopp kann das dann auch, selbst wenn es so kommen würde, ähm, auch vernünftig rüberbringen und vernünftig erklären und dass dem Jungs dann naheliegen, liegen, ähm, warum er sich für die und die Entscheidung dann äh, für die und die Entscheidung dann entscheidet. Äh, ja. Ja. <lacht> Ist jetzt rhetorisch nicht so bewandt. Aber äh, das traue ich ihm auf jeden Fall zu, dass er da rhetorisch eleganter
0: ist als ich, sagen wir so. Das ist bei deiner heutigen Tagesform auch nicht sonderlich schwer.
1: Ja, ist schon spät. Ähm, gerade auch mit Blick auf die Uhr, wir sind jetzt schon in der 62. Spielminute. Ähm, wir, oh, werden geil, wieder, wir werden schon wieder viel zu lang. Ähm, lass uns kurz noch zu, zu dem kommen, den wir gerade schon äh, zahlreich angesprochen hatten, Jonas Hofmann. Der
0: Leidtragende quasi.
1: Quasi. Äh, Jonas Hofmann wird jetzt an den FSV Mainz äh, ausgeliehen und ähm, ja, wird zum Ende der Saison bis zum Ende der Saison eben nach Mainz gehen. Mainz sei schon lange interessiert an ihm gewesen. Ähm, haben ja jetzt ge auch generell nochmal drei, äh, vier Spieler sich geholt. Was das ist nicht krass zugeschlagen am letzten, letzten zwei Tagen, ja. Genau, was jetzt auch bestimmt nochmal damit zusammenhing, dass sie jetzt echt nicht gut in die Saison gestartet sind.
0: Ähm, Ach bitte kommen, die sind nur aus zwei Pokalen ausgeschieden innerhalb von drei Tagen.
1: Ja, und in der Bundesliga waren sie auch noch nicht so geil. Ja, ja. Äh, ja Jonas Hofmann, 22 Jahre alt, äh, hat noch einen Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2018, kam 2011, also vor drei Jahren, ablösefrei aus der A-Jugend von Hoffenheim und äh, hat bisher 34 Spiele für den BVB bestritten. Äh, dabei auch nur 1200 oder ja, nur sind ja, nur im Durchschnitt, nur, sind, hätte ich noch dazu schreiben
0: können, sind 37,5 Minuten. Also ja. sind dann bei den 34 Spielen, die er für Borussia Dortmund 1 für die Profis gemacht hat, ähm, war es jetzt auch eher
1: der Einwechselspieler als genau. der, der Stammspieler. Ja, 1260 Minuten waren es dann in der Zahl, hat dabei drei Tore und elf Vorlagen gemacht. Äh, für den BVB 2 hat er 71 Spiele gemacht. Also doch de deutlich mehr hat er 15 Tore und 16 Vorlagen gemacht. Also da ein bisschen mehr äh, Spiel. Praxis und Spielzeit gekriegt. Ja, und jetzt wird er eben abgegeben nach Mainz, um sich da zu entwickeln oder weiterzuentwickeln, den nächsten Schritt zu machen. Ähm, jetzt darfst du mal als erstes deine Meinung abgeben, nachdem ich das ja die ganze Zeit jetzt schon Fuck machen Ich habe mir gerade im Kopf schon perfekt die Frage für dich aufgelegt. Schade. Gehen. Ähm, du hast gerade gesagt, Ligoners Hofmann ist der Leidtragende vom, äh, vom Kagawa-Transfer so ein bisschen. Ist das wirklich so, oder hat er jetzt auch einfach eine Chance in Mainz? Und jetzt nimmt er mir auch noch genau die Frage, die ich ihm stellen <lacht> wollte. <lacht> ja,
0: äh, pff, das ist, also, hm, ich, ich glaube, so für seine Entwicklung, wenn man sieht, wie wenig er gespielt hat dieses Jahr und vor allem auch letztes Jahr, als wir teilweise echt die Seuche hatten, hm ja und als dann Kuba ausgefallen ist und dann noch einer weg und der nicht da und Reus nicht und die, und er hat trotzdem nicht gespielt. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht fehlt ihm die Lobby oder was da intern ist, keine Ahnung. Klopp spricht ja eigentlich immer in, in sehr hohen Tönen von ihm und dennoch hat er nicht so die Spielanteile bekommen, die er vielleicht braucht, verdient hat, weiß ich, aber braucht definitiv und deshalb weiß ich nicht, ob ich das so negativ sehen soll, dass ich jetzt sage, er ist das Opfer der Kagawa-Verpflichtung, denn wenn er jetzt in Mainz dann äh, Stammspieler wird, so Gott will, dann ähm, wird er davon sicherlich eher profitieren, als wenn er in Dortmund auf der Bank
1: sitzt oder in der mhm. Bundesliga spielt. Ja, sehe ich eigentlich komplett genauso. Ähm, ich bin zwar auch ein bisschen ratlos, was so die Gründe dafür angeht, dass Jonas Hofmann nicht so häufig äh, von Anfang an oder generell äh, im schwarzgelben Trikot auf dem Platz steht. Ähm, gab es auch einige Diskussionen bei Twitter dann die Tage, als das rumging äh, mit der Laie, dann wurde auch davon gesprochen, wie du gerade sagtest, dass das eigentlich positiv über Hofmann geredet wird, aber er halt häufig nicht die Chance bekommt. Kann mir das auch nicht so ganz genau erklären, es wird einen Grund geben, Jungklopp wird ja auch wissen, warum er ihn jetzt nicht häufiger aufstellt oder sowas, ähm, nur von außen ist es halt echt ganz, ganz schwer, da irgendwie einen Einblick zu erhalten, auch für ähm, die Journalisten, auch für, für, für einen ähm, Kicker-Redakteur oder auch für die Rohnachrichten, die es auch nicht so genau wussten und, und auch nicht so genau die ganzen großen Erklärungen finden konnten dafür. Deswegen kann ich auch eigentlich nur sagen, wenn Jonas Hofmann jetzt nach Mainz geht und da dann überzeugt, dann hat er da auf jeden Fall was von. Dann kann er ja nächstes Jahr vielleicht ein bisschen stärker ähm, nach Dortmund zurückkommen, hat vielleicht einen Schritt gemacht, hat sich entwickelt. Mainz hat ja auch im Prinzip ja echt gar keine so schlechte Mannschaft, auch wenn die jetzt äh, echt nicht gut in die Saison gestartet sind. Ähm, ja, es ist eine Chance für ihn, die er in Dortmund so wahrscheinlich nicht gekriegt hätte, was die Bundesligaspiele einfach angeht und Erfahrungen, die er sammeln kann. Jetzt kann
0: ich wieder die gemeine Frage an dich stellen. Ähm, wenn ich mir jetzt angucke, wie der BVB sonst so verliehen hat oder auch ähm, mit Rückkaufoptionen abgegeben hat, dann ist das ja eigentlich bisher nie so das Zeichen gewesen, derjenige kommt zurück und wird nochmal richtig mhm. aufblühen. Ich meine gut, mhm. Nuri Sahin war irgendwann 2008, dass man, äh, dass er noch ein halbes Jahr unter Thomas Doll damals noch, glaube ich, also 2007, 2008 die Saison, ist er nochmal ein Jahr zu Bert von Marwijk nach Rotterdam gegangen, ist dann Pokalsieger geworden, hat auch mhm. verhältnismäßig
1: viel gespielt dafür, dass er damals immer noch 18 war, glaube ich. Ja, das war halt auch der größte Unterschied wahrscheinlich jetzt zu Jonas Hofmann, aber er war halt vier Jahre jünger Schahin, ne? Ja,
0: und Sahin galt ja damals schon als riesen ja. Talent und, ja. und von Marwijk hat ihn halt auch mit 16 auf die auf Bundesliga-Bühne gebracht, ähm, hat sich dann aber auch nur durchgesetzt, weil er echt gearbeitet hat. Also ich, ich weiß noch, ich habe ein Interview mit ihm geführt, nachdem er zurückkam, für SchwarzGelb.de, könnt ihr übrigens nachlesen, super SchwarzGelb.de, tolle Seite. Ähm, da hat er dann nochmal das Ganze so ein bisschen erklärt und dann auch gesagt, dass äh, man, man er hatte Angebote aus der Türkei zu zuhauf, egal ob jetzt Galatasaray oder Besiktas oder ich weiß nicht, wer da alles noch war. Die hätten ihn alle mit Kusshand genommen, aber er ist dann zu Jürgen Klopp gegangen und Jürgen Klopp hat gesagt, weißt du, wenn du gehen willst, wir legen dir keine Steine in den Weg, wie man das so schön sagt, wenn man eigentlich keine Verwendung für einen hat und nur hat gesagt, nee, das hier ist mein Verein und ich will mich hier durchsetzen. Hm. Und ähm, trotzdem ist er so das einzige Positivbeispiel für Ausleihen. Denn wenn ich
1: mir jetzt zum Beispiel angucke, was Moritz Leitner in Stuttgart fabriziert. Ja, wenn man sich selbst beim ja. VfB Stuttgart nicht durchsetzen kann, dann äh, scheint da aber auch echt was mit deiner eigenen Qualität nicht zu stimmen. So leid es mir ja, nicht ja, also für Moritz ich, Leitner. Ja, aber also das ist,
0: das ist die Parallele jetzt. Meinst du, Jonas Hofmann hat wirklich dann schlussendlich die Qualität, sich durchzusetzen, in Mainz auch, und dann so gut wiederzukommen, dass der BVB ihn? gerne zurücknimmt, oder meinst du, er wird eher so wie Moritz Leitner enden und äh, auch in Mainz nicht spielen und dann für den BVB vollends uninteressant sein?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass Jonas Hofmann in Mainz auf jeden Fall seine äh, Zeit kriegen wird und, und sich da auch durchsetzen wird. Da bin ich mir echt ziemlich sicher. Ähm, weil ich Hofmann auch stärker sehe als Leitner insgesamt. und ähm, Oder auch als Bittenkur, der da auch noch zu nennen ist, der zwar verkauft wurde, aber ja auch noch eine Rückkaufoption hat. Ähm, die Wobei wir aber auch Saison nicht so ziehen. Kacke werden. Mit dem Code, oder? Ja, aber die werden wir wahrscheinlich auch nicht ziehen. Und der hat, das ist richtig, der hat, der spielt bei Hannover mittlerweile auch äh, eigentlich eine ganz solide Rolle, sagen wir es so. Ähm, bei Moritz Leitner ist das Ding ja immer noch so ein bisschen, das hört man zumindest so zwischen den Zeilen so ein bisschen heraus, dass der Junge sich selbst so ein bisschen im Weg steht und, und vom Kopf her einfach noch nicht so ganz, ähm, ja ich will nicht funktioniert sagen aber da halt Probleme hat mitzuziehen oder deswegen nicht bei Stuttgart sich durchsetzen ja ein bisschen aber frech, wegen... wenn du nach deiner heutigen Performance davon sprichst dass andere <lacht> im Kopf nicht funktionieren ja fußballerisch halt ne das ist äh, was anderes ich funktioniere hier generell gerade nicht ich habe gerade Error ja und, und, und Leitner hat sich halt generell einfach nicht durchgesetzt bei Stuttgart und das sagt ja auch schon einiges wenn wenn ein Jonas Hofmann sich beim Mainz nicht durchsetzt, dann sagt das natürlich auch andersrum auch einiges. Aber da fehlt mir halt der Glaube dran, dass das wirklich so kommen könnte. Ob Hofmann hier wirklich beim WVB nochmal richtig, richtig durchstartet, da würde ich allerdings auch ein großes Fragezeichen hintersetzen, weil eben die Qualität im Mittelfeld ja auch nochmal mal enormes zugenommen hat und ähm, da wird es dann nun mal auch nicht leichter für einen Mann wie ihn, der dann 23 ist, wenn er wiederkommen kommen sollte, ähm, sich da echt nochmal richtig viel Spielzeit zu erarbeiten. Das ist krass, wie man heutzutage über 23
0: redet und wie man vor fünf Jahren über 23 geredet hat, ne?
1: Ja, ist immer noch jung, aber halt, ne? Also, es ist halt dann, mit 23 bist du nicht mehr in der Ecke äh, riesiges Talent und entwickelt sich noch so sehr. Das ist mit welchem, komisch, mit aber... welchem
0: Alter hat Miroslav Klose seine ersten Bundesligaspiele gemacht? Auch 23, ja, 22? Ja, ja, Nein, ja. Ich, also, ich will gar nicht gar nicht gegen das sagen, was du gerade sagst. Es wurde mir nur so gerade bewusst, wie krass sich das wirklich gewandelt hat. Das ist korrekt. Dass man also genau. früher echt gesagt hat, auch zwei 23, 23, der hat ja noch. Ne? Der, der wird vielleicht noch. Heute sagt man, der ist 23, er, der hat seine besten fünf Jahre hinter sich.
1: Wenn der jetzt nicht mehr weiterkommt, dann ist vorbei. Vielleicht liegt das aber auch nur so ein bisschen an, an, an den Selbstschutz von uns beiden Mitzwanzigern, die sagen wollen, ja, die, <lacht> ne? ja weißt, ihr seid äh, auch schon äh, alt. Ich bin alt und die sind jetzt halt auch schon alt. Die sind auch, die sind auch nicht so jung, wie sie mögen. Mein Alter. <lacht> Heute ist ganz schlimm bei dir, ey. <lacht> ich hätte schon die Nochmals. Was meinst du denn? Ja, äh, ich setze dich Hofmann durch in Mainz und wird da dann nochmal eine Option für den BVB?
0: Also, durchsetzen in Mainz, das traue ich ihm zu. Aber Option für den BVB, da habe ich so ein bisschen Zweifel dran. Mhm. Also, ich weiß, bin mir sicher, dass er, dass er tolle Anlagen hat und auch einiges mitbringt, was man für den BVB mitbringen muss. Aber irgendwie hat es einfach bei ihm und mir nie so Klick gemacht. Ne? Ich habe nie gedacht, boah, der Hofmann ist so ein
1: geiler Typ. Wobei, so bisschen... wo, wo er die, wann war das? Letz, Anfang letzter Saison? Ja, ne? Genau, wo er da die ersten paar Spiele gekriegt hat, habe ich gedacht, pff, nicht schlecht. Du meinst, sehr... als er
0: in zwei Spielen zwei Elfmeter rausgeholt hat?
1: Ja, aber da hat er auch spielerisch, hat er mir auch besser gefallen.
0: Ja, aber da, ich weiß nicht, also dieses Elfmeter-Ding, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mit ihm nicht so warm werde, aber ich finde halt, er ist glaube ich aktuell, oder er war, er ist ja jetzt nicht mehr Teil des Kaders, aber er war, bis, bis er ging so mit der Schlimmste, was das angeht, dieses leichte Fallen. Reus ist da auch noch manchmal ganz gut, mhm. aber das war bei Hofmann und ich mag das nicht, also ich, so doof Lewandowski durch seinen Wechsel geworden ist, er ist halt auch einer gewesen, der immer durchgelaufen ist und immer durchgelaufen hat, immer lieber versucht hat, das Tor zu schießen, als den Elfmeter zu nehmen und Hofmann war da anders und ich glaube, das hat mir so ein bisschen missfallen und das hat ihn dann auch von vornherein bei mir nicht ganz so, ich bin nicht ganz so warm mit ihm geworden einfach. Aber ich, mhm. wie gesagt, ich traue ihm durchaus zu, ein, ein guter Bundesligaspieler zu werden, aber kein herausragender und ich glaube, mittlerweile musst du echt ein herausragender Spieler sein, um bei Borussia Dortmund mittelfristig Perspektive zu haben, mhm. denn der BVB wird mittelfristig auch das Ziel haben, vielleicht mal die Champions League zu gewinnen. Bin ich sogar dieses Jahr schon, aber das ja, meinst du nicht? Meinst du, der BVB möchte immer nur äh, ja, Vorrunde überstehen? Ich glaube das heißt, schon, dass man da intern denkt, das Ding mal zu holen. Wir waren im Finale und da kann man vielleicht nochmal hinkommen.
1: Klar, wäre halt schon geil, sicherlich. Äh, dann wird man aber wir sind halt auch noch weiter von weg, dass man es bis außen nach dann auch noch kommunizieren. Ja,
0: das, das, das ist der Punkt. Also, dafür halte ich Watzke und Zorc und vor allem Klopf auch zu clever, als dass sie sagen würden, wir wollen die Champions League gewinnen. Ja. Aber, dass man das so also insgeheim, dass man das so als Ziel vielleicht auch den Spielern vermittelt, dass man sagt: alles klar, Leute, ne, wir wollen hier nicht nur Zweiter in der Bundesliga werden, sondern auch mal um Tafel selber spielen. Und mhm. Champions League ist immer noch von der Spielanzahl her alleine deutlich leichter zu gewinnen als die Bundesliga.
1: Das ist, ähm, ja... Rein, rein von der Spielanzahl her ist das nicht zu bestreiten, das ist richtig. Äh, wo wir gerade noch bei den Laien Leid, waren und, ähm, also nicht bei denen mit AI, sondern mit äh, H in der Mitte. Nicht bei dir, sondern bei. <lacht> genau. <lacht> sondern bei denen, die ausgeliehen wurden. Schöne Grüße auch an Marvin Duxch dann ja auch nochmal an der Stelle. Da haben wir auch in der letzten Ausgabe drüber gesprochen. Für den gilt ja im Prinzip so ein bisschen Ähnliches wie jetzt äh, für Jonas Hofmann. Ja auch, du willst ne? damit
0: sagen, auch Marvin Duxch wird vielleicht ein guter Bundesligaspieler, aber vermutlich kein herausragender.
1: Na, es wird sich zeigen. Bei Dux habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Hoffnung, wobei der jetzt in Paderborn die ersten zwei Spiele auf der Bank saß. Erstmal
0: War der nicht irgendwie verletzt, krank, irgendwie sowas? Soweit ich das mitgekriegt
1: habe, eigentlich nicht. Ja, dann ist, dann ist schon, schon wir wirklich mit falsch liegen. liegen ne? Beim SC Paderborn ist aber auch die Qualität natürlich auch groß. Nichts ja, ist sind jetzt äh, Zweiter in der bundesliga ja. Paderborn
0: spielt Champions League. <lacht>
1: ja, schöne Überleitung zur Champions League. Ähm, Boah, geil, wir ey, das eigentlich mir gar nicht so noch bewusst. Auf die wir eigentlich noch eingehen wollten. Aber ich gucke nochmal auf die Uhr und sehe, dass wir jetzt schon... 76 Minuten gleich geplaudert haben.
0: Ach komm, also ich meine, ich bin jetzt sicherlich kein Türkei und erst recht kein Belgien-Experte, also können wir das kurz so ein bisschen, lass uns das so ein bisschen runterrattern, einfach nur ein paar kleine Fakten. Also wie gesagt, ich kann mir jetzt eh, ich kann jetzt eh nicht viel zu, zu Spielstil und Spielart von Galatasaray und dem SC Anwälte
1: sagen. Dann mach das doch so, dass du einmal kurz die Fakten uns ganz kurz zu jedem der Vereine richtig ähm, einmal... Präsentierst und dann kommen wir ja eh bei einer späteren Aufgabe von Ausgabe von Auf Ohren sicherlich auch nochmal auf Champions League Gegner zu sprechen. Aber du weißt schon, dass wir in zwei Wochen schon gegen Arsenal spielen. Ja, aber wir spielen ja auch nochmal gegen Arsenal und Wir spielen andauernd gegen
0: Arsenal. Über Arsenal müssen wir auch nicht mehr so viel reden, auch eigentlich. Nein, müssen wir nicht. Trotzdem tun wir das jetzt kurz. Also, Borussia Dortmund wurde in der Champions League-Auslosung in Gruppe D gezogen und zwar aus Topf 2. Es gab eigentlich schon so die verschwindend geringe Möglichkeit, dass die BVB dieses Jahr in Top 1 steht. Unerklärlicherweise steht aber so ein komischer Gelsenkirchener Vorortclub noch vor uns in dieser Rangliste. Und der FC Porto und Arsenal eben, die dann die Qualifikation gemeistert haben. In Arsenals Fall gegen Besiktas mit glorreich 0 zu 0 auswärts und 1 zu 0 zu Hause. Ähm, ja, die wurden aus Top 1 dem BVB zugelost wurden letztes Jahr Vierter in der Premier League, haben von, äh, lass mich nicht lügen, 38 spielen, 24 gewonnen, sieben verloren und sieben unentschieden, haben dafür aber den FA Cup, vergleichbar mit dem DFB-Pokal gewonnen, und dann auch das Community Shield, vergleichbar mit unserem Super Cup gegen Manchester City, relativ eindeutig gewonnen, ich glaube, letzten Monat sogar. Ähm, ja, da Naja!
1: Der Community Shield nicht mehr noch so ein B-Pokal? Nein, nein, nicht nein. richtigen Super Cup? Die
0: haben den, den uh, Carling Cup, glaube ich, heißt der noch, oder sowas?
1: Ja, der in, in, in Wales doch immer ausgespielt wird.
0: Ja, das, das ist dieser, dieser Dingens. Das Community Shield ist Meister gegen Pokalsieger.
1: Hm, gut. Warum halte ich mich zurück? Fahre da habe
0: ich letztens noch tolle Fotos von Thomas Schositzky mit diesem, dieser hässlichen achteckigen Schale gesehen. <lacht> Ja, haben die, ähm, das muss ich jetzt mal fragen, ich habe äh, heute den Transfer-Deadline-Day gar nicht so auf dem Schirm gehabt, gerade wenn man sich anguckt, dass Radamel Falcao heute alleine bei fünf verschiedenen
1: Vereinen gehandelt wurde.
0: Ähm, hat Arsenal jetzt noch irgendwen gekauft?
1: Habe ich nichts von mitgekriegt, zumindest großartig, nee.
0: Okay, dann äh, bleibt wohl der wichtigste Neuzugang Alexis Sanchez, Chilene, wenn ich mich nicht alles täusche, Chilene, hm. ja, vom aktiv. FC Barcelona für, lass mich nicht lügen, 60 Millionen, 70 Millionen also gutes Geld, eigentlich recht unüblich für Arsenal, aber in den letzten Jahren hat sich da die Transferpolitik eh so ein bisschen äh, geändert. Sie haben also definitiv eine schlagkräftige Truppe und äh, das durften wir ja auch in den letzten vier Jahren Champions League bereits zweimal, also jetzt ist das vierte Jahr Champions League für Borussia Dortmund und zum dritten Mal treffen wir auf der Gruppenphase äh, in der Gruppenphase auf Arsenal. Superschön, ja. Ähm, Vielleicht noch interessant für die Auswärtsfahrer unter euch. Gerade die, die noch Lust haben zum dritten Mal nach London. Aber ähm, das sind
1: coole Typen. Ich freue mich auf die Leute, die wir da kennengelernt haben. Das sind coole Arsenal-Fans, äh, die ich immer wieder gerne sehe und die äh, haben sich auch schon wieder gefreut, dass wir auch schon wieder nach Dortmund kommen können. Und äh, wir nach London. Ja, warst du schon in London? Nein. <lacht> Gut, so viel
0: dazu. <lacht> wir freuen sich darauf, dich nicht wiederzusehen. Ja, äh, weil doch, was ich, ich sagen wollte, Arsenal spielt nicht mehr im wunderschönen Highbury, das sind jetzt Eigentumswohnungen und eine Gartenanlage, sondern äh, im Emirates Stadium mit 60.338 Sitzplätzen, das bedeutet also etwa 3.000 Gästekarten für uns und ähm, die Begegnungen finden statt am 16. September, also wie gesagt in gut 14 Tagen, zu Hause im Westfalenstadion und am 26. November
1: in London. Ja, so ist es. Also aus aus Top 3 kam dann noch, äh, mache ich dann direkt mal weiter, oder möchtest du jetzt noch über Asen reden? Nein, nein, du
0: kannst gerne, ich möchte gleich noch zu anderen sagen.
1: Aus Top 3 kam dann
0: eben äh, Galatasaray Istanbul äh, hinzu. Der Sportclub, oder Sportclub, ach, ich mache mir gerade Feinde, nein, also Galatasaray SK Sportclub. Ja,
1: die wurden Vizemeister in der Super League in der Türkei, haben 65 Punkte aus 34 Spielen geholt, haben den türkischen Pokal noch gewonnen im Finale im letzten Jahr gegen İkihirspor. Ich habe das auch
0: falsch aufgeschrieben erst, weil ich glaube das heißt Hirspor, aber es heißt ne? Nee, so wie es da steht, ist jetzt richtig. Ich hatte nämlich auch İkihirspor geschrieben,
1: aber es hat nichts mit Hirse zu tun. Na gut. Gegen die haben die auf jeden Fall 1-0 im Finale gewonnen. Ähm, bei den interessanten Neuzugängen ähm, sein Yasin Öztekin von erzschi Jessbroch. Toll, warum, warum mache ich eigentlich Gala jetzt hier? Weil
0: äh, du bestimmt mehr zu Öztekin und Günther sagen kannst, als ich als Amateurschreiber für schwarzgeld.de.
1: Ja, und Koray Günther ist auch da hingegangen für äh, 2,5 Millionen jeweils. Koray Günther ja schon seit dem Winter mittlerweile äh, Spieler bei Galatasaray. Mit dem treffen wir uns also auch wieder. Stadion ist die Türk Telekom Arena äh, mit 52.650 Plätzen und äh, rund 2.600 Gästekarten. Spieltermine 22.10. auswärts und 4.11. zu Hause in einem Westfalenstadion, was sicherlich auch sehr, sehr interessant sein wird von der... Äh, Zusammensetzung, ja. Zusammen ja, ich
0: war zum Glück 1997, war es glaube ich, das letzte Zusammentreffen, ähm, noch nicht in der Situation, dass mir unfassbare Summen dafür geboten wurden, mein Ticket abzugeben. Aber ich hoffe, dass sich das dieses Mal dann auch nicht so darstellt, wie es damals wohl war, dass viele Dortmunder ihre Karten für viel Geld abgegeben haben hm. und man so quasi zwei Auswärtsspiele hatte in der Champions League.
1: Ja, das war, aber es wird auf jeden Fall ein sehr stimmungsgeladenes
0: Spiel. Definitiv, ja. Also ich freue mich auch drauf. Ja, ja. Und äh, es gab, glaube ich, letztes Jahr dann den, so, so einen Fan Kongress einen europäischen Fankongress in Istanbul und alle, mit denen ich gesprochen habe, die, die da waren, ob es jetzt äh, Mark aus Hamburg oder Janni waren, die waren sehr begeistert von der Stadt und von den Leuten und es ähm, mhm. gibt auch einen sehr interessanten Film, Istanbul United, da geht es dann auch um darum, wie die Ultragruppierung der drei sehr verfeindeten eigentlich Vereine ähm, im Aufstand, im, ach, ich will jetzt politisch gar nicht zu tief gehen, jedenfalls gab es äh, eine eine ja, Protestbewegung auf dem Istanbuler Markt und äh, da haben dann auch die drei Ultragruppierungen sehr eng zusammengearbeitet und das ist ein, ein sehr toller Film und äh, ja, es ja. wird sich sicherlich sehr interessant und ich, ich freue mich drauf. Also ich
1: hatte kurz überlegt hinzufliegen, aber ich glaube, das werde ich mir dann doch sparen müssen. Ja, ist auf jeden Fall wirklich auch ein interessanter Gegner. habe ich mich tatsächlich sogar darüber gefreut, über Galatasaray. Alleine äh, von der Stimmung her wird das echt äh, sehr, sehr, bei sehr... Weil die sehr,
0: namenmäßig, ähm, was man vielleicht gemerkt hat, als wir Neuzugänge aufgezählt haben und dann uns hauptsächlich auf die Spieler beschränkt haben, die mal bei Borussia Dortmund 2 gespielt <lacht> haben, ähm, die Mannschaft hat auch so ein bisschen verloren an Namen und an Glanz. Also mhm. es ist jetzt nicht mehr Wesley Snyder und Didi druckbar Ich glaube, Snyder ist noch da, aber das war es dann auch schon so an großen internationalen internationalen Namen. Es ist wieder sehr türkisch geworden, was ja sicherlich auch nichts Schlechtes ist. Und ja,
1: ich, ich Vielleicht auch. so ein bisschen im Umbruch und dann dadurch auch vielleicht nochmal ein noch interessanterer Gegner. Ja eben, also ich komme jetzt nicht
0: so ganz, was ich von denen erwarten soll. Das oh. finde ich ganz geil.
1: Vielleicht haben wir sogar einen Experten, äh, der, der sich von aus mit, mit Galatasaray auskennt und dann mal bei auf Ohren mal ähm, ja Rede und Antwort stellen will und die Mannschaft mal ein bisschen vorstellen will vor einem Aufeinandertreffen mit denen. Wir haben bis Oktober Zeit. Nee. wir haben bis doch. zum 22. Oktober Zeit. So ist. Das. Meldet euch, falls dem so sein sollte. Ähm, ja. Kurze äh, Breaking News muss ich kurz noch einwerfen, weil wir bei Arsenal eben noch vergessen haben, dass es sich heute doch was getan hat, denn Danny Welbeck äh, ist zu Arsenal gegangen. Von United. So ist es, genau. Sicherlich ja, auch kein, kein äh, zu vernachlässigender Transfer. Na gut, aber wenn
0: man bei United mittlerweile dann bruni Van Persie und Falcao hat, obwohl man nicht mal Champions League spielt, dann äh, werden sich die Leute auch überlegen, dass sie da vielleicht lieber
1: woanders Spielpraxis suchen. Klar, ja, aber der hilft sicherlich auch Asmul weiter, das ist ja auch äh, sicherlich kein, kein schlechter Mann, ne?
0: Ja, wir werden sehen. Also ich, oh, so,
1: ich dann mach noch Belgien, so du hast noch äh, fünf Minuten.
0: Okay, die brauche ich auch ja nicht. Ähm, aus Top 4 der RSC Anderlecht aus dem ja, belgischen äh, Brüsseler Vorort Anderlecht, die waren letztes Jahr Meister in der belgischen Pro League und eigentlich, also ich ich mache diesen Gegner jetzt auch nur, weil ich jetzt unfassbar über diese diese Liga ablästern muss. Denn Hast du das, das denn vorher noch nicht mitgekriegt, dass sie so
1: ein abgefucktes System in Belgien haben?
0: Nein. Also ich irgendwo, wu ich wusste, dass es in den Niederlanden das Playoff-System gab, aber wurde das nicht mittlerweile sogar schon wieder abgeschafft,
1: weil es alle so genervt hat? Ja, da, also da wüsste ich es jetzt nicht, aber ich habe immer ja Belgien, habe ich so als mahnendes Beispiel, was solche Playoff-Systeme äh, äh, angeht in meinem Kopf. Da, das es ist ja komplett verrückt. Es ist unfassbar krass.
0: Also in Belgien, es gibt eine reguläre Saison mit 30 Spielen. Da war Anderlecht Vierter. Und die ersten sieben Mannschaften, ersten sechs Mannschaften, ersten sechs Mannschaften kommen dann in die Meisterrunde quasi und spielen nochmal in äh, einer weiteren Saison. Ja, also nicht in einem Turnierbaum irgendwie, erster gegen sechster, zweiter, fünfter und so weiter, sondern wirklich nochmal eine Saison aus wiederum zehn Spieltagen ähm, eine Meisterrunde aus. Aber man kriegt für diese Meisterrunde nicht nur die Meisterrundenpunkte, sondern man bekommt noch die Hälfte seiner regulär punkte aufgerundet auf den vollen Punkt zusätzlich geschrieben. Äh, zugute geschrieben. Das heißt, oh, ich blicke da nicht durch. Jedenfalls, äh, Anderlecht Regulär-Saison, vierter Platz, Meisterrunde dann relativ souverän. Erster Platz hat von zehn Spielen sieben gewonnen. Und, äh, ja, sind sogar noch Sieger des belgischen Supercups gegen den belgischen Pokalsieger Lokeren geworden. Sportlich also, ich glaube, einer... Aus der Redaktion war letztens da Hoppen. Ähm, ich, man sollte jetzt nicht zu viel erwarten. Das ist definitiv eher der Gegner, den es zu schlagen. Das heißt nicht, den es zu schlagen gilt, sondern den man schlagen muss. Wenn man ja. anderlich nicht schlägt, dann sollte man sich vielleicht ein paar Gedanken machen. Und ähm, was ein bisschen ärgerlich ist für die Leute, die auswärts fahren möchten, ist dass das Constant Fund Stock Stadion nur international, es hat nämlich sehr viele Stehplätze, 21.845 Plätze bietet, das entspricht dann also rund 1.100 Gästekarten
1: für unser Auswärtsspiel. Was am 1.10. zunächst in allerlecht stattfindet und am 9.12. geht es dann im letzten Gruppenspiel gegen Belgien. So. Dann gegen äh, Belgien? Gegen <lacht> Belgien, gegen die Belgier vielmehr. Ähm, ja, dann haben wir es doch noch geschafft in unter 90 Minuten. Kurz Fazit zur Gruppe bitte von Jens. Was steckt drin und was muss erreicht werden und ähm, wie attraktiv ist die Gruppe?
0: Ja, Attraktivität hängt jetzt, also Arsenal ist natürlich prinzipiell ein attraktiver Gegner, aber zum dritten Mal in vier Jahren in der Gruppenphase.
1: Hey, es ist das äh, immer nicht real Madrid?
0: Die hatten wir auch nicht dreimal in der Gruppenphase in den letzten Jahren. Ja, aber vier dafür Jahren.
1: dann trotzdem oft genug noch.
0: Wir sind übrigens, ich finde, das findet viel zu wenig Beachtung, die einzige Mannschaft, die Real Madrid letztes Jahr in der Champions League geschlagen hat.
1: Und am Rande des Ausscheidens hat. Ja gut, das hatten vielleicht andere.
0: Aber wir haben sie geschlagen in einem Spiel. Das hat kein anderer. Real Madrid hat alle Spiele gewonnen, nur gegen uns. Nicht beide. Wie dem auch sei, ähm, ja, Gruppe, Platz 1 oder 2 sollte definitiv machbar, möglich, notwendig, muss sein. Also... <lacht> Dass man vielleicht nicht Gruppensieger wird, ausnahmsweise, kann man bei Arsenal noch hinnehmen. Aber Dritter zu werden, wäre schon eher enttäuschend.
1: Ja, sehe ich auch zum ersten Mal, seit wir Champions League spielen, dann tatsächlich so. Wir haben auch nicht diese absolute Todesgruppe, ne? Ne, das ist jetzt zum ersten Mal dann echt, seitdem wir jetzt wieder Champions League spielen, vielmehr. So, dass man Galatasaray und, und Anerlecht musst du eigentlich schlagen. Ob du jetzt in Galatasaray gewinnen musst... Also in Istanbul äh, sei mal dahingestellt, weil da die Stimmung noch ein bisschen, äh, ein bisschen krasser mit rauskommt, aber spielerisch äh, und auch zu Hause musste die eigentlich schlagen und äh, oder zumindest nicht großartig verlieren gegen die. Und musst musste sechs Punkte rausholen und gegen Arsenal, da sitzt was drin zumindest auch, dass man da jetzt nicht komplett chancenlos ist. Deswegen finde ich die Gruppe an sich gar nicht... Unattraktiv, Arsenal ist halt jetzt, hm, und der Rest ist halt mal was anderes auch, weil du Galataserei und Anderlecht hattest da halt auch noch nicht. Und äh, verspricht auch ein bisschen ganz was nettes zu werden, so halbwegs. Anderlecht ist jetzt nicht so mein kompletter Wunsch gewesen aus Top 4 vielleicht. Ähm, aber wie gesagt, da, da, da muss der zweite Platz drin sein und es wäre echt eine Enttäuschung, wenn man es nicht schaffen würde. Da pflichte ich dir bei. Würdest du eine Punktprognose wagen? Boah. Äh, ja, lass mich auch noch, das rechne ich dann einfach mal kurz vor. In, an, in zwei zwei Siege gegen Anderlecht sind sechs Punkte. Ja. Äh, Galatasaray auswärts. Einen Punkt, sagen wir mal. Und zu Hause. Sind wir, sind wir bei sieben? Sind wir bei. Sind wir bei zehn? Zu Hause müssen wir auch gewinnen gegen die. 10 und dann holst du gegen Arsenal zu Hause einen unentschieden und auswärts vielleicht auch nochmal eins, dann hast du 12. 12 Punkte holen wir.
0: Ich hätte jetzt 13 gesagt. Ja.
1: Sind also nah beieinander. Ja,
0: ich hätte das auch genauso begründet wie du, nur gegen Arsenal 1 gewinnen wir, 1 verlieren wir, so wie letztes Mal.
1: Ja. Gut. Okay. Dann äh, treten wir jetzt in den folgenden Sekunden tatsächlich in die Nachspielzeit dieser Ausgabe ein und haben die 90 Minuten. Doch ein wenig überschritten, aber ein Fußballspiel geht eben auch mal mit Nachspielzeit zwei, Halbze zwei Halbzeiten lang. Äh, tut mir leid, dass es jetzt doch wieder leer geworden ist. Das ich mir Dafür dachte. haben wir jetzt auch
0: erstmal eine Länderspielpause. Ihr habt also genug Zeit, euch die volle Dosis zu geben. Das nächste Bundesliga-Heimspiel ist nämlich in der Tat erst in anderthalb Wochen.
1: Genau. Und äh, ja... Ich hoffe dann, dass es tatsächlich beim nächsten Mal dann nochmal ein wenig kompakter zugeht. Ansonsten, wie gesagt, äh, da da kann man es einfach auch nicht jedem recht machen, was die Länge angeht. Ähm, wir versuchen Themen zu bequatschen, die aktuell sind und die wichtig sind und das haben wir in dieser Woche eigentlich getan, indem wir über, die, über Kagawa geredet haben, über die ersten Spiele geredet haben und generell, ja und ansonsten sind wir dann auch echt beim Schluss. Ähm, vielen Dank abermals fürs Zuhören. Bei bitte schickt Ohren zwei. Feedback, Feedback, genau. Feedback,
0: Feedback Feedback. Also wirklich also es hilft uns sehr und ich wir wollen dann auch jetzt nicht hören ihr seid super ihr seid toll. Das bringt uns nicht weiter. Sagt uns bitte was was wir besser machen können was wir schlechter machen sollten. Nee, warte, das kann sie Also das, was schreibt sie
1: ihr seid super, ihr seid toll, aber dann noch ein bisschen <lacht> mehr dabei. Ne? Also das pinselt müsst ihr schon Pinselt ein bisschen den Bauch. Pinselt uns den Bauch, es geht schon in Ordnung, ähm, aber dann weitet es noch ein bisschen aus. Sagt, warum wir super und toll sind zum Beispiel. Oder was wir besser machen können. Was ihr gerne genau, mal hören Sagt würde, vor allem, was wir besser machen können, denn äh, nur dadurch können wir auch besser werden. Natürlich. Und ähm, ja, was ihr gerne mal hören wollte zu welchen Themen oder was weiß ich und ähm, so weiter und so fort. Das Ganze geht an podcast.schwarzgelb.de über die E-Mail-Adresse. Bei uns im Forum, im schwarzgelb.de-Forum. Bei Twitter, auch für Ohren. Bei Twitter könnt ihr Jens mittlerweile auch wieder folgen, weil er seine Twitter-Pause dann dank Kagawa dann doch beendet hat. Den Fast findet, ja. Den findet ihr unter at Baumwollhose. Und mich findet ihr unter ReallyFunny. Wegen Wortwitz. Funny wieder ja, nach V-A-N-N-I ja, ja. geschrieben. Ja. Ähm, ja, aha, Und wann, aha, wann wir uns dann aha. wieder melden, äh, können wir wieder mal nicht genau äh, sagen. Ich weiß es nur, dass wir es in den nächsten anderthalb Wochen nicht tun werden, weil ich im Urlaub bin. Äh, Wo geht's denn hin? Nach Kreta. Ach du Scheiße. Ja. <lacht> Und von daher melden wir uns dann vielleicht mal, wenn die Champions League wieder losgeht. Noch, noch ein Japaner wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr kurzfristig kommen. Und nee, für uns ist sagen. die Transferliste zu. Genau. Glaubens. Und ja lasst euch überraschen. Ihr werdet es früh genug erfahren. Und deswegen würde ich schon mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und lasse die letzten Worte für Jens übrig.
0: Gute Erholung im Urlaub, Fanny. Danke. Und äh, euch hören eine schöne Länderspielpause. Wir hören uns dann nach den nächsten Spielen irgendwann. Viel Spaß mit unserer Aufgabe. Und meine Letz Aufgabe. Mhm. Vor allem am Ende,
1: am Ende viel Spaß zu sagen, ist auch grandios. Ja, aber man... Viel Spaß äh, mit den letzten zwölf äh. Sekunden, die ihr jetzt noch habt. <lacht> ja, okay. Hört
0: euch das gerne auch noch ein zweites Mal an. Das möchte ich damit sagen. Ähm, nein, wie gesagt, entspannt schön. Macht die Länderspielpause, nutzt die, um euch zu entspannen. Und dann geht es auch endlich richtig los ohne Pause. Äh, viel Spaß. Kauft T-Shirts, äh, sendet Feedback und
1: äh, bis bald. Hier ja, BVB. Hier ja, BVB.